1: Noches, oigan, perdone usted de antemano que el día de ayer no tuvimos programa y que hoy no tuvimos detrás de la mañanera. Fue un día interesante porque, bueno, ya saben, ayer tuvimos nuestros problemas técnicos, ahora sí que fallas técnicas, sino de las divertidas, oigan, esas fallas técnicas no como las de Colosio, ayer sí andábamos con fallas técnicas y debido a esas fallas técnicas no pudimos hacer la transmisión y, como bien me dijeron en los comentarios, meme se te acumuló la chamba y tienen toda la boca llena y atascada de razón, diría mi querido Rafi Terrera, porque sí se nos acumuló la chamba. Hay muchas noticias y vaya, es que por noticias ya saben que aquí de por sí no paramos, pero hay muchas cosas que hay que analizar, así que vamos a hablar en este programa de temas interesantes. Uno de ellos es Nuevo León, otra vez. Me pidieron a través de los comentarios, me hicieron llegar un video de Mafian TV hablando sobre el que retiraba su apoyo al papá de Devani Escobar eh, diciendo no como vi el video y de alguna manera dice eh, Mafia TV que el papá de Devani pues estaría aceptando eh, lo que le dicen las instituciones a las que habría condenado por el asesinato de Devani entonces, vamos a hablar de eso, pero es que el problema no es solamente de Bani. Hubo algunas cosas, me dijeron, me gustaría conocer tu análisis sobre este video y yo voy a profundizar más allá, porque no es solamente el caso de Devani Escobar nosotros nos apartamos un poco de ese caso, le dejamos de darse, dar seguimiento, porque existía mucho morbo, yo se los, yo se los decía la, la, la vez pasada en este programa no, no me gusta el tema de, de colgarme en los temas solo por colgarme, para generar visualizaciones porque efectivamente el caso de Devani se convirtió en un caso muy mediático que dejó muy buenas visualizaciones a quienes lo hicieron mediático, que incluso sigue dejando muy buenas visualizaciones a quienes lo tocan por el asunto que sea, y no precisamente lo tocando, digamos, con el debido proceso o con el, eh, vaya, con ética o con moral, ¿no? Yo veo que lo tocan por el lado del morbo, justamente para jalar a la gente por el asunto del morbo, pero desde el momento de Devani, yo les decía, es que no solamente es Devani, ¿no? El caso de Devani es uno, un caso mediático, pero hace un ratito respondí a un correo electrónico que nos hace llegar de un caso de feminicidio en Nesa, en donde también tienen videos, tienen todo tipo de elementos de prueba para confirmar que fue un feminicidio y las autoridades no les hacen caso. Entonces nos topamos con que sí, el caso de Devani fue un caso mediático y es un caso que exhibió todas las fallas habidas y por haber en el sistema de justicia penal. Sí, pero solamente es uno de cientos casos, que no solamente caen en, con, en las mujeres. Vaya, hemos llevado casos, eh, Israel Vallarta, no que sigue ahí en un limbo, recordemos que el caso de Israel Vallarta, él sigue preso, porque él está buscando salir por inocencia, que se reconozca su inocencia, y ese era el camino difícil, y ya no están las mismas personas dentro de este el área de víctimas o el área de justicia que lo habrían pues intentaba apoyar en algún momento. Ahora está una nueva Secretaría de Gobernación que su enfoque no es tanto en materia de derechos humanos, sino más político. Entonces está ese caso, está el caso, de este, el caso de 70 personas en el Estado de México detenidas, acusadas de secuestro exclusivamente por su color de piel. Y así nos podemos ir con varios casos en donde las instituciones demuestran una y mil veces las carencias que existen dentro del sistema. Entonces, no solamente es feminicidios, no solamente es Devani, son cientos de mujeres, miles de mujeres me atrevo a decir, no solamente en Nuevo León, sino en todo México, en donde las fiscalías no tienen ni la más mínima idea de cómo hacer las cosas. Pero el caso de Devani nos lleva a poner quizás los ejemplos porque han sido muy evidentes. Lamentablemente, eh, mientras se hablaba de Devani, pues muchos de nosotros hablábamos también de Yolanda Martínez. Su papá aparecía en videos buscándola. De hecho, aquí poníamos los videos del papá de Yolanda, que estuvo internado en un hospital recientemente. Y la fiscalía confirma en estos días que encuentra también el cuerpo de Yolanda. Anuncia que sí, el cuerpo hallado en Nuevo León coincide, un nuevo cuerpo hallado en Nuevo León coincide con el de Yolanda Martínez la Fiscalía General del Estado de Nuevo León realiza una conferencia de prensa, no otra vez sale la fiscal especializada en feminicidios que es Griselda Núñez confirmando ¿no? las características las pertenencias y la ropa diciendo, bueno, pues sí, sí es eh, se confirma que es Yolanda una joven de 26 años que habría desaparecido desde el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza eh, la dependencia, vaya, eh, ha mencionado no que el cuerpo pues se permanecía en las instalaciones del Semofo y demás, pero se topan con el caso de Yolanda, mientras el de Devani sigue en proceso, mientras el de María Fernanda también está en proceso que ocurrió unas semanas antes, entonces creo que sí hay un timbre de alerta en el caso en el estado de Nuevo León, en donde vemos que son muchas las mujeres que de forma seguida, de forma continuan, han estado desapareciendo y que han sido asesinadas. No solamente que desaparecen, sino que son asesinadas. ¿Y qué es lo emblemático quizás de Nuevo León? Que hay distintas áreas de responsabilidad. Entonces, vamos a hablar un poco de ese caso para que usted se genere un criterio propio y le daré mi opinión, que le repito, mi opinión no es noticia, solamente es una opinión. Pero además... También tenemos temas relacionados con la, con la Secretaría de Gobierno, como les mencionaba, un tema relacionado con el AIFA. Hay unas nuevas reglas que está poniendo sobre la mesa el gobierno federal a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en donde pues está... Ya impulsando, digamos que de una forma política, pero sí más intensa a las aerolíneas, a que empiecen a operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Está poniendo como fecha límite el gobierno federal el 15 de septiembre para que empiecen a migrar, ¿no? Sí, sí está muy padre que quieran vuelos, qué buena onda, pero... Ya no van a meter más vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos el boletín en donde justamente llegan a estos acuerdos, en donde si quieren más vuelos, si quieren nuevos vuelos, sobre todo por las fechas de verano, quieren incrementar su oferta pues van a tener que hacerlo desde la IFA, porque no se va a tolerar ahora sí que ni un vuelo más desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni Terminal 1 ni Terminal 2. Ahora vámonos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que incrementen su demanda y empezar a desfogar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que déjeme decirle, sí está saturado. O sea, ya lo viví en un vuelo internacional, tiene muchos años que yo nací no en un vuelo internacional, y regresando de esta gira, pues vaya, en migración nos topamos con una fila brutal, si ustedes me siguen en Instagram habrá visto las imágenes era una fila brutal, y hay una desorganización digo, quizás natural, pero no, no tampoco tanto, en donde en un punto te decían los de seguridad eh, los mexicanos tienen pase directo no hagan fila, y por el otro lado cuando, te, cuando, cuando tú le hacías caso a esta persona, te topabas con un segundo filtro donde te regresaban y te decían, no los mexicanos hacen fila y los extranjeros tienen pase directo. Entonces, esa confusión generó muchas molestias dentro de la ciudadanía, sobre todo los mexicanos, porque decían, bueno, ¿por qué a mí, que soy mexicano, me tienen que poner a hacer una fila y a los extranjeros? Sí, pásele. Pero, ¿cuál era el tema? Cuando ya llegabas al punto de inmigración, pues te dabas cuenta que... Faltaban algunas personas en migración, digamos que de los 10 módulos que hay, pues estaban solamente abiertos 7. Entonces estaban algunos de estos módulos, eh, la mayoría en el área de extranjeros, por eso tenían un pase mucho más rápido, estaban mucho menos saturado, Y el de mexicanos sí estaba saturado, ¿no? Si éramos muchos mexicanos los que intentábamos llegar y se saturaban porque llegaban vuelos y llegaban vuelos y llegaban vuelos. Entonces todos hacíamos como un juego de botella en el punto de migración. Ya después. Pues vaya, saliendo de migración, bueno, ya es otra historia. Pero sí hay una saturación, eh, incluso cuando hacíamos estos vuelos, ¿no? Cuando cuando hice algunos vuelos eh, nacionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Durango, que para mí fue emblemático. El caso de Durango te decía, ¿no? Es que Durango, pues, si es un vuelo de Aeroméxico, sale en Terminal 2. Y, bueno, tú ibas con la idea de que ibas a Terminal 2, pero entonces en Terminal 2 te, te paraban los de seguridad y te decían, no, es que es en Terminal 1. Y no te decía tu vuelo, o sea, no decía en el boleto tu vuelo. Entonces tenías que llegar no pasar el ferry, utilizarlo para llegar a la terminal 1 y en la terminal 1 pues llegabas corriendo y ya ahí te bajaban no y con un carrito te llevaban hasta la terminal 2 donde sí estaba el, el avión, no te cruzaban pero para llegar por tierra ya habiendo pasado el punto de control, entonces sí sí hay una necesidad de desaturar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, para eso está la IFA, pero se los dije, hay mucha resistencia por parte de las aerolíneas porque estas aerolíneas ya tenían su ...su business hecho con el de Texcoco. ...entonces hay como una cierta protesta... ...todavía que sigue ahí... Pero vaya, es un proceso, es un proceso, también lo dije desde un inicio, se va a abrir el aeropuerto y vamos a ver que poco a poco, esto es paulatino, poco a poco van a empezar a migrar ciertos vuelos, van a empezar a llegar nuevos vuelos, van a empezar a tener nuevas alianzas para el AIFA y lo veremos en la segunda mitad del 2022. Ya veíamos algunos acuerdos a los que llegaba el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Diciendo bueno, vamos a hacer estos vuelos, vamos a generar aquí una negociación sobre todo con el tema del duplo. De por el tema de los vuelos internacionales, por lo del mundial y que si vamos a tener que hacerlo también con Estados Unidos, ¿no? Ya estaba, por ejemplo, Delta, que ya traía estas negociaciones para empezar a operar desde el AIFA a partir de la segunda mitad del 2022. Entonces, todo esto, todo esto va en una dinámica, es más, de una vez de, o de pronto se los comparto, porque pues justamente aquí eh, viene este comunicado, ¿no?, que informan hace unos minutos, tampoco tiene mucho, que nos mandan este comunicado a las redes oficiales de los que cubrimos, ¿no?, quizás la, la, la fuente presidencial, lo que estamos dentro de las mañaneras, o que tenemos esta información, es la fuente de presidencia, así le llaman, pues aquí viene, ¿no?, esta, eh, pues, este comunicado en donde viene lo que les estoy diciendo, ¿no? Prácticamente, pues aquí lo están mencionando y me quiero ir al punto número uno, ¿no? El punto número uno y el punto número dos creo que son los más importantes, en donde dicen que las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros van a mantener sus respectivos horarios de aterrizaje y despegue, o sea, los slots eh, que hoy tienen asignados para la temporada verano 2022 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De esa manera no se va a tener ningún una afectación, Pero, pero, hay un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre, justo en la temporada que termina ya, va terminando verano. En el transcurso de los próximos días se dará a conocer el detalle de una nueva oferta de vuelos en beneficio de los usuarios del nuevo aeropuerto. Y... Aquí viene también algo importante, que todas las operaciones tipo charter y de carga nacionales van a migrar inmediatamente de la ICM al AIFA. Y en 90 días se tiene estimado que va a quedar esta infraestructura fiscal y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional, Asimismo, aquellas aerolíneas que hoy operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que tengan, este es, este es un bike muy importante, que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos, y derechos, entre otros conceptos no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea o sea, hay muchas aerolíneas, no quiero mencionar nombres como Interjet, por ejemplo o vaya, Aeromar, no sé hay muchas aerolíneas que no han logrado pagar estos adeudos que tienen que no han hecho estos pagos, entonces vaya, no tienen como el privilegio de decir ahora si tú te quieres quedar aquí compañero pues no, no puedes, si debes si debes eh, los servicios del aeropuerto pues como por qué te tienes que quedar ahí o como por qué vamos a dejar que te quedes ahí, mejor vete a migrar a otra terminal aérea, que no se si no necesariamente estipula aquí que tiene que ser el Felipe Ángeles, perfectamente podrían migrar, quizás ¿no? a el aeropuerto este, de Toluca, ¿no? por mencionar algunos o sea, no, no estamos, vaya, no se le está obligando a irse a la IFA como tal, entonces este pues ahí lo tienen, ¿no? Eso es, eso es un tema también creo que es importantísimo. Y a partir de este momento, lo que les decía, no se van a autorizar vuelos nuevos entrantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se va a permitir un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para la temporada verano 2022. Esto quiere decir, hablamos de nuevos vuelos entrantes, esto es creo que muy claro, ya hay lo que decía el punto uno, los vuelos que ya existen no se van a mover, pero no vamos a permitir nuevos ¿Por qué? Porque hay una saturación del aeropuerto. Estas eran reglas que hacían falta. O sea, ya no es solamente, vaya, no había antes una terminal a donde pasarlos. Ahora existe esa terminal. Entonces, ¿cómo por qué no estaríamos eh, limitando, quizás, o por qué no estaríamos viendo que eh, se vuelven o que se hacen estas migraciones? Creo que es un punto muy importante a mencionar dentro de todo. Y eh, también dentro de estos puntos, pues, menciona no, aquí abajito en la misma información, que pues no va a haber ningún decreto, que es algo que le preguntaban hoy al presidente de la mañanera, que eh, se había mencionado que el subsecretario de Transportes, no y el presidente ahí se enojó, dijo, pues es que pregúntenme a mí porque yo no sabía, este el subsecretario de Transportes habría soltado que sí va a ser un decreto para obligarlos a migrar a la IFA, ¿no? Particularmente el presidente dijo, no, es que no va a haber ningún tipo de decreto, solamente estamos hablando de las operaciones de carga, no por el tema aduanal. El, vaya, eso es una cosa completamente distinta que sí está dentro de las manos del gobierno, pero para los vuelos comerciales no hay ningún tipo de decreto y eso se volvió a reiterar aquí. Vamos a ver, quizás este hubo una regañada por ahí al subsecretario de comunicaciones que se aventó este, esta declaración sin mayor reparo, pero. Esto es lo que ha pasado. Y vaya, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Antes no teníamos una nueva terminal como para decir, bueno, vamos a, vamos a poner nuevas reglas. no Hoy sí hay una nueva terminal. Y esto era algo que faltaba en el menú. O sea, ya está esta nueva terminal. Ahora vamos a tener que poner ciertas reglas como la de limitar nuevas ofertas. Si quieren nuevas ofertas, ábranlas desde el IFA ¿no? Vamos a mantener las ofertas que actualmente tienen en el aeropuerto para no eh, impedir estas operaciones que ya tienen programadas. Pero si quieren nuevas ofertas, si quieren ofertar nuevos vuelos porque viene la temporada verano y viene la gente que quiere salir de vacaciones o que quiere venir de vacaciones, pues váyanse al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Amablemente se los está diciendo el gobierno federal y son ciertas reglas que, le repito, creo que desde mi perspectiva eran completamente necesarias. Entonces, sí, este creo que era un tema que vale la pena que tocáramos, sobre todo porque a mí me extraña. Y fíjense, ma mañana voy a ir a la mañanera, mañana voy a ir a la mañanera. Hay algo que a mí me brinca mucho, y es, un es el trabajo que hacen los periodistas. Creo que lo he mencionado varias veces en el programa, mi gente. Y es que, a ver, el tema del rediseño aéreo era obligado. No era solamente por Felipe Ángeles. Era un pendiente obligado de la administración. ¿Por qué? Porque cada determinado tiempo se tiene que hacer un rediseño de un espacio aéreo. Punto. ¿Por qué? Porque van cambiando las tecnologías. Porque se van modernizando, porque hay nuevas aerolíneas, porque hay nuevos vuelos, porque hay nuevas ofertas, porque hay nuevas rutas. Entonces, se tiene que actualizar cada determinado tiempo. Nos decían los expertos del CNEAM cuando hicimos este reportaje, si no estoy mal, el año pasado, a, finales, a principios del año pasado, hace un año lo hacíamos, nos decían, es que esto es algo que se tiene que ir haciendo, porque pues, estamos obligados. ¿No? Nueva York lo hizo, o sea, México tendría que haber hecho el rediseño del espacio aéreo en el 2015, 2015, 2016 y el único rediseño que se hizo en ese periodo fue el de que no pasara un avión por los pinos, porque Enrique Peña Nieto, entonces presidente, bajo ese periodo, no querían que pasara los vuelos arriba de los pinos. Entonces, se hizo un rediseño, no como se debería, pero sí se hizo un cambio para que los aviones no pasaran arriba de los pinos. O sea, ese es un cambio que se hizo que no es completo. Digo, tiene una lógica cuando hablamos de no pasen los aviones, pero no, no es como que desde un avión le vaya a caer algo, digo. Pero bueno. Entonces... Nos decían, se tenía que hacer, teníamos que implementar cambios, hay nuevas tecnologías. Pero el problema que existió es que México no contrató a la misma empresa de siempre, quizás a la empresa de casa. Y que decidió optar por otra empresa que fungiera como un asesor y que México, que fueran eh, especialistas o que fueran controladores mexicanos quienes lo hicieran, ¿No? Algo que normalmente no habría pasado. que es lo que habría pasado en una administración distinta? Se hubiera contratado una empresa para que hiciera todo el rediseño del espacio aéreo y después enseñara cómo implementarlo tecnológicamente. Lo que aquí se hizo es voy a contratar a la empresa para que te asesore a ti y tú, mexicano, vas a hacer el rediseño. Entonces, eso es, la bronca radica ahí en que no se contrató la misma empresa de siempre y que como no se contrató la misma empresa de siempre, que no es la amiga de Estados Unidos y que no es con la que se han tenido contratos toda la vida, pues empezaron esos conflictos que si estaba mal, que si no favorecía, que si los mexicanos no podemos, o sea, viene toda una dinámica como de el mexicano no puede o el mexicano siempre necesita a alguien más porque no es suficiente, y eso es algo con lo que yo definitivamente no comparto todo rediseño de espacio aéreo va a tener mejoras, porque todo es perfectible y evidentemente se tiene que someter a pruebas. ¿no? y las pruebas, aunque se hagan eh, bajo las condiciones en las que se hicieron bueno, estamos saliendo de una pandemia cuando empezamos a tener la afluencia aeroportuaria como se tenía antes de una pandemia, es más o menos por estas fechas, entonces vaya ese es el momento que se estaba esperando para hacer los ajustes, pero independientemente de todo eso, si hay errores humanos se deben de castigar, y ahí está la renuncia del de titular no de quien fuera titular del CNEAM o sea, si sí hubo una renuncia en donde se echa para atrás y en este mismo punto que lo quiero rescatar, también se acordó la importancia de redoblar esfuerzos para recuperar la categoría 1 en la clasificación de distintas autoridades aeronáuticas que establece la Federal Aviation Administration, por sus siglas en inglés FAA de Estados Unidos, en donde pues, va a permitir a las aerolíneas nacionales ampliar su oferta de servicios hacia y desde Estados Unidos. Este es un tema importante sobre todo porque es polémico, porque está dentro de la agenda de las eh, grandes empresas o de los grandes medios de comunicación. Pero sí entendemos por qué está dentro de esta agenda, ¿verdad? Está dentro de la agenda porque ahí tienen sus negocios, porque muchos de ellos son sus amigos, ¿no? Los dueños de las aerolíneas, porque ahí muchos dueños de aerolíneas también tienen intereses o tienen, este, ¿cómo se llaman? Eh acciones en empresas de medios de comunicación o sea digamos que el conflicto radica mucho más en un asunto de um, contratos como siempre no en el es que me preocupa el diseño del espacio aéreo o es que está mal no radica más en un tema de contratos ahí nada más para que le vayan para que le vayan viendo pero bueno Ahora, quiero saludar a la gente, ¿no? Porque por aquí este, ya empezaron a llegar y no había platicado con ustedes. Aquí tenemos a Martín Pel Velázquez que nos dice: Peña no quería que pasaran aviones sobre los pinos porque le tumbaban el copete. Eh, Alejandro dice: pobre güey, se quedó sin chamba. Y nosotros lo entrevistamos, fíjense, en el canal van a encontrar este, la van a encontrar la, la entrevista, pues. Eh, luego nos dicen. Aquí en sus comentarios, dice Luna, todos los aeropuertos en las ciudades del mundo están lejos. No sé por qué se quejan que según está lejos el aeropuerto. Ya bájenle a su veneno y sean positivos. Eh, nos dicen acá qué tal su noche, Ani. Un besota a nuestra querida Ani. También Gorgonio, que hoy tenemos la gran sección que tanto le gusta. Gorgonio, yo sé que es fan. ¿Por qué? Porque también tenemos que hablar sobre la vacuna Abdala, pero para niños. Así que vayan calentándome motores con sus preguntas, porque ese será el segmento con el que vamos a cerrar el día de hoy. Eh, se cuento con el doctor Frisbee, Wiki Frisbee, el tema de la vacuna la vacuna cubana, que ya aquí hemos hablado de esa vacuna, que tiene una muy buena efectividad, ya quizás mejor que Pfizer, pero que ha generado mucha polémica, ¿no? Yo se los dije también el día de ayer, el, el, el lunes, en el 3 de la mañanera, va a ser muy polémico porque ya vamos a escuchar, y dicho y hecho, es que ese es un mecanismo para darle dinero al comunismo, porque el presidente lo único que quiere es darle dinero a los comunistas de Cuba. Y es un mecanismo para desviar recursos y darle ese dinero a los comunistas de Cuba. Y evidentemente cuestionan todo lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Pero vamos a hablar justamente de eso el día de hoy. Así que mi gente, ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir, por favor. Manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo, por favor. Dice Josmar Meme, ¿Cuánto hiciste del aeropuerto de Cancún a Tulum? Son dos horas, dos horas más o menos nos hicimos dos horas Este, porque sí, salimos del aeropuerto de Cancún y es como, es como una México-Puebla o sea, del aeropuerto de Cancún a Tulum es como un México-Puebla, más o menos solamente solamente este que, como le digo es una zona que está repleta de infraestructura inmobiliaria o sea, la diferencia entre las carreteras, ¿no? La, la diferencia entre las carreteras es que la de México Puebla pues es campo, ¿no? Y la diferencia con la, este, la, con la carretera hacia Tulum desde el aeropuerto de Cancún es justamente que es prácticamente zona residencial. O sea, tú vas pasando de fraccionamientos, 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 fraccionamientos y letreros de fraccionamientos, y letreros de fraccionamientos, y plazas, y plazas, y plazas, y plazas, y es lo que vas viendo en toda la carretera Tulum, por cierto, ¿no? Es el, el otro lado de la devastación ambiental, que no sé por qué ahí no la arman de todos, pero, bueno, ahí ya saben. Eh, ahora aquí nos dicen, en Marta el aeropuerto funciona para tres estados, lo cuales estuvieron representados con sus gobernadores, por supuesto, o sea, está funcionando para el Estado de México. Funciona para la Ciudad de México. Funciona para el Estado de Hidalgo también. O sea, funciona para tres estados. ¿Cuál es el problema ahí? No, no lo logro entender, pero bueno. Ahora, mi gente, como les dije, tenemos muchos temas y tenemos también que, que reaparece no Andrés Ruemer y demás, pero me voy a ir por partes. Primero, me voy a ir con el asunto de Nuevo León. Como le digo, Aparece, ¿no? Aparece Yolanda Martínez, el cuerpo de Yolanda Martínez, una mujer eh, de 26 años, madre, que habría desaparecido el 31 de marzo en, en el estado de Nuevo León. Eh, tengo entendido que el gobernador habría, ¿no? Que, que en algún momento se habría pausado la búsqueda porque en algún momento se escuchaba, ¿no?, que ella se habría ido de forma voluntaria, ¿no?, que ella se habría ido de forma completamente voluntaria. Y es esto que se viene escuchando en Nuevo León por parte del secretario de Seguridad, que dice que las mujeres, ¿no?, y también de la Fiscalía, que dicen que las mujeres y los jóvenes desaparecen por rebeldes o porque no hay comunicación con los padres. Y en el caso del gobernador decía que las mujeres desaparecían por COVID. Ok. No. pero bueno el tema es que encuentran el cuerpo de Yolanda así como encontraron el cuerpo de Devani y así como encontraron el cuerpo de María Fernanda en el caso de Devani y el caso de Yolanda ya encuentran los cuerpos en un estado de descomposición y yo creo que lo que aquí está más descompuesto es el, es, es el actuar de las autoridades pero por lo pronto el gobernador del estado de Nuevo León Samuel García sube un video con el papá de Yolanda, con la familia de Yolanda en donde dice que van a trabajar con ellos, que los van a ayudar y que les van a dar apoyo. Vamos a escuchar esto.
2: Estoy aquí con don Gerardo su hijo Jesús Gerardo lo sentimos mucho la pérdida de Yolanda el día de hoy nos reunimos aquí en Palacio desde muy temprano en la mañana para brindar ayuda apoyo jurídico y sobre todo decirle a don Gerardo que cuesta con todo nuestro apoyo, que vamos a cuidar a su nieta, a encargarnos de la hija de Yolanda, de su familia. Vamos a apoyar a, a su hijo, a Gerardo Junior. Y sobre todo el día de hoy, queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo el domingo en la tarde tanto la familia de Don Gerardo como la comisión de víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a Don Gerardo en el tema jurídico se nos prometió el día de ayer lunes no nos entregaron nada fue Don, don Gerardo al CEMEFO nos dijeron que hoy temprano están desde las 9 de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada ya estamos hartos de excusas de términos jurídicos legaloides para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad porque Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta y podamos auxiliar y apoyar aquí a don Gerardo.
0: Buenas tardes. Por medio de este conducto le solicito al señor fiscal me entregue la carpeta que se le solicitó desde el domingo por la tarde y prometiéndome que me la iban a entregar ayer por la mañana. Yo ya hice el reconocimiento de mi hija en Semefo el día de ayer en la tarde, por lo cual le solicito dicha carpeta que así mismo está solicitando el señor gobernador que me está apoyando jurídicamente. Yo lo que me urge es darle a Cristina a Sepultura, amiga, para que ya descanse en paz y de alguna manera no se suma el cuerpo después y que se haga todas las investigaciones que se tenga que hacer y entonces permanezca el cuerpo de Mica en semejo. Y entonces hacemos ese llamado a la fiscalía que ya nos atienda ya porque están personas esperando desde las 9 de la mañana en fiscalía, la señorita Cintia Marín, y le pido y le digo al señor fiscal se le entregue dicha carpeta a la persona que está ahí esperando. Y si no, pues yo ya en una hora a, a pedirla y quiero que me la tenga lista para cuando llegue y traiga al señor gobernador para que me siga ayudando a dicha causa gracias
2: estoy aquí con don Gerardo su hijo Jesús Gerardo lo sentimos mucho la pérdida de Yolanda el día de hoy nos reunimos aquí en Palacio desde muy temprano en la mañana para brindar ayuda apoyo jurídico y sobre todo decirle a don Gerardo que cuesta con todo nuestro apoyo que vamos a cuidar a su nieta, a encargarnos de la hija de Yolanda, de su familia. Vamos a apoyar a, a su hijo, a Gerardo Junior. Y sobre todo el día de hoy, queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos... Re
1: Resulta, como usted lo acaba de escuchar, que el gobernador Samuel García se lanza en contra de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. O sea, es decir, se lanza en contra de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, el actual fiscal, él fue nombrado fiscal, lo toma protesta como fiscal en 2018. O sea, eh, antes de que llegara Samuel García al gobierno de Nuevo León. Él es una de estas herencias que recibe Samuel García. Pero vaya, esto no es novedad, eh, eh, la fiscalía se supone que es autónoma o es autónoma, pero la fiscalía de Nuevo León, si no estoy mal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ha estado ampliamente vinculado al PRI de Nuevo León, antes de convertirse en fiscal, o sea, muchos años atrás porque obviamente fue magistrado y fue, o sea, es licenciado en Derecho, en, y aparte es licenciado en Derecho y Criminología, o sea deje usted, no nada más es abogado, también es criminólogo y yo no lo he visto, no, no lo he visto en ninguna de sus conferencias de prensa hablar como un criminólogo, hablar bajo el conocimiento, aunque sea teórico, ¿no? No lo he visto. Pero hemos visto, lo que sí hemos visto es a un fiscal que ha buscado eh, depender... ¿no? ha buscado defender incluso al gobernador Samuel García recordarán como en una conferencia sobre el caso de Devani, estando el papá de Devani junto, pues el papá de Devani eh, decía no que gracias al gobierno federal que habían integrado esta comisión pues es que como que había ciertos avances y entonces el fiscal ¿no? Eh, como que interrumpe y dice no, 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 pero sí, o sea, independientemente de eso también tenemos al gobernador Samuel García, ¿no? Extremadamente preocupado y vinculado en estos casos, ¿no? Como intentándole lavar la cara a un Samuel García. Entonces, en el que en este momento veamos a un Samuel García irse en contra del fiscal, irsele en contra al señor fiscal, es algo que simplemente no me compro, ¿no? Perdónenme, disculpen tal vez peco de ingenua o tal vez peco de mal pensada no sé pero no le termino de creer a Samuel García eso de le exigimos enérgicamente al señor fiscal que nos entregue las evidencias del caso, porque a ah, no fuera el tema del bronco, a ah, no fuera el bronco, porque entonces sí, Samuel García sabe lo que incluye la carpeta de investigación, está enterado, está vinculado. No solamente es, no, no, no olvidemos que sí, efectivamente Samuel García interpone la denuncia con la que el bronco termina en prisión, ¿no? que por cierto al bronco le acaban de realizar creo que una colposcopía porque parece que tiene tumores en el estómago y quieren descartar si son cancerígenos o no, eh, pero independientemente de todo, cuando algo le interesa al gobernador lo sabe, ahora está jugando la carta de yo no sé nada, y mira, actuando bajo la ley, Efectivamente, Samuel García no tendría que saber más porque se supone que existe una autonomía en las fiscalías, pero aquí hay una bolita que incluye por, por completo a la fiscalía y que el gobernador podría pedirle a su Congreso, porque prácticamente así funciona, así como aprobaron en primera ronda su nueva Constitución, podría exhortar a la Cámara de Diputados que sí tiene el poder de llamar a la Fiscalía, de exigirle una rendición de cuentas a la Fiscalía, porque eso no ha pasado hasta este momento. Se han presentado exhortos, ¿no? Se han presentado exhortos, los diputados federales han presentado exhortos para que la, la, los diputados locales exijan y le rindan cuentas, ¿no? Que busquen una rendición de cuentas por parte del fiscal, pero no hay una... no hay una vinculación. Pues, mire... Para que usted ubique ¿no? al fiscal, aquí está incluso un poquito de su currículum, la semblanza del fiscal, pero hay algo que me preocupa más allá de esto y tiene que ver con la, la cantidad de casos en tan poco tiempo que hemos visto en Nuevo León. María Fernanda, Devani, Yolanda, al menos estos tres casos ocurrieron en el mismo mes. En el mismo mes, ¿alguien sabe si los medios de comunicación del norte, por ejemplo, o los medios locales, multimedios, milenio, han mencionado algo, algo al respecto de lo preocupante que es que en menos de un mes tengas tres casos de mujeres asesinadas? Y en los tres tienes fallas con la fiscalía fallas evidentes con la fiscalía. ¿Alguien sabe? Porque yo hasta este momento solo he visto que lo están tocando como si fuera una noticia nueva y que no les brinca. ¡Ah! Pero no se le ocurriera, ¿no? No, ¿no? no sea un tema que le compete al gobierno federal, porque entonces ya están hablando de una irresponsabilidad, porque ya están buscando que desde Estados Unidos lo condenen, porque ya se fueron a derechos humanos, porque ya lo fueron a acusar a la ONU, o sea, porque ya fueron a hacer toda una faramalla del tema. Ah, pero en Nuevo León no podemos decir nada, no lo podemos criticar vaya, si lo criticamos a nivel federal como por qué no vamos a criticarlo en el gobierno del estado de Nuevo León ¿en dónde están los feministas de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo que está tan preocupada por el tren Maya ¿por qué no se preocupa por las mujeres? que es una de sus banderas en el Senado ¿en dónde está Verónica Delgadillo? ah, andan eventos, en Nuevo León con la esposa del gobernador ¿pero en dónde está el, el tema de hablar, ¿no? la autocrítica que existe? ¿por qué? ¿qué es lo que sí le podemos cuestionar a Samuel García? Efectivamente no le podemos cuestionar la investigación del caso, no, pero sí le podemos cuestionar a Samuel García el que no haya, y escúcheme bien esto que le voy a decir, mejorado la estrategia de seguridad en el Estado. Este no es un problema que haya nacido con Samuel García, y lo reconozco aquí en este espacio. Este es un problema que heredó del bronco, si lo heredó del bronco, ¿por qué sigue manteniendo a las mismas personas manejando la seguridad del Estado? Si el bronco es tan malo, ¿por qué lo sigue manteniendo? ¿Por qué sigue manteniendo en su círculo más cercano de toma de decisiones? Porque no estamos hablando del de secretario particular. No, no, no. No estamos hablando de personal en un tercer cuarto nivel. Hablamos de personal en el primer nivel. Hablo del secretario de Seguridad de Nuevo León. Hablo de Aldo Fachi, el que dice que si las mujeres desaparecen en Nuevo León es porque no le avisan a sus papás. Samuel García dice que si desaparecen las mujeres en Nuevo León es por COVID, por salud mental. Por salud mental debería ya de haber cambiado secretario de Seguridad. ¿Por qué no lo hizo Samuel García? ¿Acaso no hay alguien en Movimiento Ciudadano que pueda, no sé, ¿Hablar de seguridad o ser un buen secretario de seguridad? Vaya si no puede, si no tiene que le pida ayuda al gobierno federal si quiere como lo ha hecho últimamente ¿Pero por qué mantener la misma estrategia cuando no está funcionando? Si tienes tres casos así seguiditos y estoy hablando solamente de los mediáticos porque son muchas más pero solamente hablo de los mediáticos si tienes estos tres casos mediáticos tan seguidos ¿cómo es posible que no hagas absolutamente nada en materia de seguridad? Ah, pero no sea un estadio de tigres, porque ahí sí vas e inviertes todo el recurso. ¿Sí me estoy dando a explicar un poco? Bueno, pues mientras esto pasa, ¿no? Mientras esto pasa, mi gente, está el caso de Devani, ¿no? Que también, ¿cómo le explico todas las incongruencias de la fiscalía, no? No, no no logro terminarlas de entender, le, le soy bien honesta, no logro terminar de entender todas las eh, ideas, ¿no? ¿Qué es lo, en el caso de Devani, lo, lo voy a retomar en un resumen bajo la teoría de la fiscalía actualizada, ¿no? Uno, que Devani, ¿no? Habría, eh, o sea, las pertenencias de Devani aparecen en una fosa, sueltas en una fosa, pero estaban acomodadas de una manera. Pero también entonces eh, la credencial del lector de Devani habría aparecido en otro lugar, en una zona residencial, si no estoy más mal. Pero también, por ejemplo, en otra fosa estaba la ropa interior y los tenis de Devani, o sea, en fosas distintas. Luego, lo que a mí nunca me, sinceramente, nunca logré de entender, nunca logré entender, es como dice el, el, el doctor, ¿no? El titular de la SEME fue el que hace la autopsia, que Devani... Este, se habría caído, no es una primera teoría, que fue un accidente que Devani se habría caído en esta fosa porque eh, primero dijeron que había brincado ¿no? de la barda después cuando ya encuentran los videos de seguridad que según primero no existían porque solo eran de monitoreo, pero después dicen que sí tenían. La misma fiscalía hace estas correcciones. Eh, se ve que Devani pues sí si entró al motel, ¿no? Pero entonces dicen que Devani se habría caído accidentalmente en esta fosa, bueno, en esta, este, no, no es una fosa, es una, este... Bueno, ya vemos la fosa, en lo que me acuerdo del nombre, que la audiencia me ayudará seguramente a el nombre correcto del de, de lugar, que no, no es una fosa propiamente. Pero bueno, que Devani se habría caído accidentalmente, pero tenía 90 centímetros de agua, o sea, no había una profundidad como para que se pudiera ahogar, pero hubo un golpe en su cabeza y el golpe en la cabeza, o sea, ya estuvo viva, se levantó después de haberse caído y entonces se murió. No, no logran explicar cómo, por ahí lo como decía en los comentarios, bueno, sí, puedes, sí pudo haber sido otra vez un derrame, ¿no? que se hubiera golpeado y que hubiera habido un derrame, pero el golpe tuvo que haber sido lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera todavía despertarse, y que le viniera el derrame y que todavía se muriera dentro de esta cisterna, que es una cisterna, este, que es que muriera dentro de esta cisterna sin haberse ahogado. Y encima, pongamos el escenario, la cereza del pastel, que es que esa zona, fue, pues, a, ahí hubo una búsqueda con binomios caninos y los binomios no la encontraron. Pero entonces dijo el secretario de seguridad, lofachi que cómo la iban a encontrar si con el agua, ¿no? que ya estaba ahogada, no brotaban los gases. Entonces no la iban a oler los binomios caninos porque estaba ahogada. Pero después dice el de la smfo que no se ahogó, porque no está, porque solamente había 90 centímetros de agua en la cisterna. ¿Qué es lo más actual del tema? Se empiezan a filtrar videos. Multimedios en estos videos. Y el papá de Devani, eh, Mario Escobar, dijo que iba a proceder legalmente contra la fiscalía, porque se supone que esos videos estaban en una cadena de custodia, y alguien rompió la cadena de custodia. Y ahí nos quedamos. ¿Quién rompió la cadena de custodia? Supuestamente lo está investigando la Fiscalía, pero nada. ¿Cuál es el asunto mediático ahora? Fíjense, lo lamentable. Que no es ni siquiera de Bani. Es que Mafia TV le habría retirado el apoyo al papá por una razón que yo personalmente no logro entender. Me mandan en, en algunos comentarios, la gente bonita, eh, me manda y me dice, Meme, yo quiero conocer tu opinión sobre este tema. Y resulta, ¿no? Que Mafian TV sube un video eh, el día de ayer en donde dice que le retira todo, todo el apoyo al papá de, de Bani porque habría caído exactamente en lo mismo eh, que habría condenado. Es decir, el respaldar a la fiscalía o el haber este, creído en la versión de la fiscalía. Escuche usted lo, lo que dijo Mafia en TV para que se generen un criterio propio, sobre todo porque la gente me pidió que comentáramos sobre esto. Esto es lo que dijo Mafián eh, brevemente, es un video de 20 minutos, que vaya a verlo completo a su canal. Yo solamente les voy a poner el fragmento con el que inicia para que nos pongamos en contexto.
3: Escobar se convirtió en el reality show de su propia historia. ¿En qué momento el caso más importante de feminicidio en México por resolver se convirtió en la burla de toda la sociedad de Nuevo León? La esperanza para esclarecerlo en todo México y las redes sociales y el asombro a nivel mundial evidenció la capacidad ministerial de las autoridades del Estado de Nuevo León. Me queda claro que todo el país sigue inundado en prácticas de tercer mundo y el morbo es quien mueve las redes sociales. Muchos de nosotros caímos en las historias de los medios de comunicación que lamentablemente... Nunca hablaron de la corrupción que existe dentro de las corporaciones policíacas, donde el crimen organizado es quien dicta la cartera de todo un Estado. Y tan solo tenemos a dos títeres que fueron elegidos por dedazo, que gracias a esos intereses que le favorecen solo a unos cuantos, nos convierten como tal a todos en espectadores. Pero sobre todo a los gobernadores de Nuevo León, en unas tapaderas del sistema. Me queda claro que las fiscalías nos permiten ver hasta donde ellos quieren y nos soltarán información invulnerar sus intereses mismos que ventilé una vez que me paré en el estado de Nuevo León. Ellos irán soltando información a su conveniencia, no importa que sea de Bani o Yolanda, saben perfectamente bien que su reputación está en juego y ellos... Te lo puedo asegurar, no se darán el lujo de caer de nuevo y mucho menos de perder. Me queda claro que les quité la máscara en plena lucha y en el ring. Y ellos quieren la venganza por la cabellera. Me queda también claro que tanto tú como yo somos peones del sistema. Que por más que intentemos descubrir la verdad, nunca será revelada en su totalidad. Y a pesar de que los berrinches del padre de la hoyo de Devani Escobar, el señor Mario Escobar, estén en todas las redes sociales, nunca se sabrá lo que en realidad le pudo haber sucedido a Devani. Hoy retiro el apoyo en su totalidad de Mafián TV al caso Devani Escobar. Por razones que descubrirás en este video, y te prometo las razones te dejarán sin aliento. Y esto apenas está empezando. Bienvenido seas a Mafián TV.
1: Pues vaya, ese es el intro, ¿no? En, en el que Mafián TV pues dice, le retiro todo el, ap el apoyo y que bajó todos y cada uno de los videos este, del caso de Bani y su canal, ¿no? Sobre todo porque... Vaya, hubo muchas críticas que le hacían a Mofian TV bajo el, el tema de cuánto has lucrado tú con el tema de Devani porque se llevó unas muy buenas visualizaciones, eran millones, millones de visualizaciones las que tenía en este canal, eh, por cada uno de estos videos que hacía relacionados con el caso de Devani. Entonces, en realidad, eh, no, no dice, ¿no? Yo le, le repito que yo no, no termino de entender el por qué retirar el apoyo. Hubo muchas críticas, pero dentro de lo que leía en los comentarios es que estaba molesto porque el papá de Devani pues habría lanzado su propio canal de YouTube. no Y aquí justamente dice eh, Mafian TV que el papá de Devani ya tiene su propio canal de YouTube. Pero el argumento, el argumento principal es que pues el papá estaría creyendo en la fiscalía cuando dice la versión de Mafian, él lo habría desenmascarado. Yo me metí a buscar el canal del papá, ¿no? El papá de Devani Escobar, para ver, pues, cómo había sido la cosa. Y el canal del papá de Devani, usted lo puede ver en la información, porque esto es público, uno cuando se mete a los canales de YouTube puede ver la información. Este es el canal del papá de Devani, en donde sí dice papá de Devani, Susana Escobar, Basaldúa, ¿no? Canal oficial enlaces, ¿no? Y aquí dice que él se unió el 24 de marzo del 2018. O sea, él habría abierto su cuenta de YouTube el 24 de marzo del 2018, no habría subido quizás contenido de Devani, pero el canal no es nuevo, no es como que abrió el canal apenas, sino que ya lo tenía. Y lo que empezó a hacer Mario Escobar fue empezar él a subir su propio contenido, digamos que ya no a usar este a terceras personas, o que ya no fueran terceras personas las que hablaran del caso, llamémosle Mafián, llamémosle Milenio, llamémosle como le quieran llamar, porque hay otro canal por ahí que me aparecía en donde solamente se enfocaban en hacer live sobre el caso de Devani. Entonces, desde una perspectiva, ¿no? Mafián tendrá quizás sus razones, pero yo personalmente creo que esto tuvo que ver con el tema de la exclusividad. En el momento o que fue quizás uno de los factores, no voy a decir todos, pero quizás uno de los factores. Sobre todo cuando veo el video que publica el día de ayer el papá de Devani, de en donde no dice... O sea, vaya, lo que está diciendo el papá de Devani es exactamente lo opuesto a lo que habría estado diciendo Mafian TV. Eso de los berrinches de que el papá estaría creyendo en la versión de, eh, de la fiscalía, no es tan cierta, porque el papá de Devani en sus propios videos dice que eso no es cierto. O sea, lo dice cuando menciona, es más, se los voy a poner en un momento, pero creo que el tema, o uno de los temas principales tuvo que ver justo con la forma en la que los medios estaban lucrando con el caso de Devani. O sea, esa es mi lectura. Corríjanme si me equivoco, luego por aquí hay gente que tiene opiniones diversas y es súper válido, pero personalmente creo que esto tuvo que ver con el tema de la exclusividad. Que el papá de Devani al subir su propio contenido y el ya no buscar los medios, porque incluso nosotros los buscamos y nunca tuvimos respuesta, pero incluso el que él ya no subiera, el que él suba su contenido se está pasando encima de los medios de comunicación y está obligando a la prensa a que lo vayan a ver, a que vayan a ver el contenido que él está subiendo a sus redes sociales en donde él está hablando de los casos de primera mano y que ya no se lucre con el caso de Devani como se hizo por Morbo, no solo en un canal sino en cientos de canales del caso de Bani. O sea, ese es un tema. El caso de Bani se convirtió en morbo y miles de canales lo empezaron a utilizar, empezaron a tergiversar, empezaron a convertirse en amarillistas, vaya muchos ya eran amarillistas, empezaron a inventar cosas, o sea, había mucha especulación, lo utilizaron como si fuera una novela, o sea, hubo muchísima especulación del caso, no hubo una ética profesional en el respecto, y a eso súmenle la filtración de los videos que según la fiscalía fue un hacker, ¿no? Que ahora pueden hackear. Imagínense si pueden hackear a una fiscalía ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? Porque la fiscalía dijo que los videos del caso de Bani que, que se habían publicado, cosa que el papá denuncia porque dice estaban en una cadena de custodia y por el cual busca una investigación para que caigan los que tengan que caer dice la fiscalía Escuche usted esto, que fue un hacker. Para que usted se genere su criterio propio respecto a este tema, escuche de primera mano lo que dice el papá de Devani en su canal de YouTube.
4: Buenas tardes, hoy 9 de mayo, siendo las 12.28. Quiero comentarles que escuchando las declaraciones de la señora Griselda Núñez, la fiscal de feminicidios, comenta... Este, una situación en la cual dice y asegura que los carros que aparecen ahí en el video eh, o, o más bien el carro que aparece no es Deba ni la que se sube. La verdad, este... Qué pena que, que estén haciendo esto. Esperemos que si empiezan a salir los culpables este, se tomen represalias contra, contra esta gente que este, de alguna manera... Este, necesitan ponerles un, un correctivo en el aspecto de si están deneligentes, bueno, pues este que los quiten del puesto. Y aparte de que los quiten del puesto, este eh, no nada más debe de quedar ahí. No debe de quedar nada esto impune. Tenemos muchas pruebas este, que a Devani la mataron y la sembraron. No voy a quitar el dedo del renglón. Este, tenemos muchas pruebas con la necropsia, este, que en estos días eh, ya va a ser determinada. Eh, el mismo fiscal ya sabe que, este, que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía General, más bien con la comisión que manda la Secretaría de Seguridad Pública de, de la República Mexicana, este, y bueno, de alguna manera... Eh, tiene que salir la verdad ¿Por qué tiene que salir la verdad? Les comento Porque esto ya no debe de seguir pasando Ahora resulta que ya encontraron este, El cuerpo de, de, de Yolanda Y, y, y que este, Y que encontraron a una persona que eh, este, Ya no tiene vida Y le están imputando cuatro feminicidios qué bueno, qué padre, ¿no? O sea, que, que, que así sea, ojalá y, y no se equivoquen, y ojalá y así fuera, y a lo mejor este, podrían imputarle todos los feminicidios que, eh, que ha habido, ya estamos cansados de que existan esos feminicidios, en el caso de Devani, que fue un feminicidio, que la mataron, que la sembraron, que ahí están las pruebas, este, se va a demostrar todo, yo tengo una cronología de todo lo que ha pasado, estoy checando hoja por hoja, de todas las hojas que nos mandaron. Este, tengo videos que yo vi por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Este, tengo muchas cosas que ahorita estoy armando y que voy a dejar cartas donde este, está toda la verdad en la cual yo he vivido, en base a los videos que la misma Fiscalía eh, lamentablemente ha filtrado que todavía no tiene una persona este, eh, que haya dicho que esta fue la que lo filtró. porque lo filtraron? Digo, no puede ser otra cosa. Que los tenían en cadena de custodia este, todos esos este, videos y que dicen que hay un hacker. O sea, digo, nadie se los va a creer. Digo, obviamente nadie se los va a creer. Creo que estoy en todo mi derecho de decir todo esto. De decir que este, ha sido este Una parte fundamental que yo les haya dado la pauta y que tengo la esperanza todavía de que se va a verificar y que en la necropsia van a salir muchas cosas y, y que si hay alguien que, este, que haya sido negligente, aparte de que los corran o que los remuevan pido la cabeza de quien sea y al decir de quien sea todo esto lo trae la fiscalía que quede bien claro lo trae la fiscalía el licenciado Gustavo Adolfo es el titular ha sido una persona muy correcta durante sus 41 años pero ya la gente este, bueno, estamos cansados de que siga pasando esto ya queremos la verdad ya no queremos mentiras. Ya queremos que nos digan la verdad. Ya queremos que, que la sociedad esté tranquila. Ya queremos este, que nuestros hijos estén tranquilos. Yo ya no lo tengo. Ya no lo tengo. A lo mejor mucha gente habla porque no tiene hijos. No lo entenderían. No lo entenderían. Entonces, este, los que no tienen hijos, bueno, pues este de alguna manera no, no les interesa. Pero tienen hermanos. ...que tienen hijos... ...tienen familiares... Que tienen hijos... ...y bueno, creo que de alguna manera... ...este... ...debemos de tener... ...conciencia a nivel... ...local, a nivel nacional... ...a nivel Centroamérica... ...a nivel mundial... ...de que estamos cansados que siga pasando eso... ...exhorto... ...a las autoridades... ...que hagan su trabajo... ...no es posible que gente que no tenemos estudios, y hay gente que tenemos estudios, tengamos que aportarle evidencias cuando ellos tienen la facilidad de solicitar videos, de solicitar cámaras de videos, de solicitar este, entrevistas, de checar si se equivocaron en alguna palabra, que todo eso lo estoy checando, eh, este, ya llevamos dos tomos, de, de, de hacer una cronología de lo, que, de lo que la gente dice de que si, si se vio gente ahí que, que la estaban golpeando a Devani este, en, en la que afuera de la quinta abrirles una carpeta independiente de que si algún este, alguna persona de ahí fiscal o no fiscal o trabajador de la, de la fiscalía y se equivocó Abrirles una carpeta independiente. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Las preguntas son esas. ¿Por qué no cerraste el negocio el primer día? Bueno, pues porque no había cuerpo. Así de sencillo.
1: Pues prácticamente hemos escuchado esta es la versión del papá de Devani. Entonces, eso de que el papá de Devani está aceptando la versión de la fiscalía, eso es vaya, usted lo acaba de escuchar, sigue siendo falso, el papá no acepta que haya sido un accidente, contrario incluso a lo que vimos cuando fue, estuvo en una conferencia de prensa, porque estaba en conferencia de prensa con los fiscales, con el de la CEMEFO, y ellos, vaya, insistían en que la línea de investigación seguía abierta, que no iban a dar por hecho absolutamente nada, pero seguían apuntando a que habría sido un accidente, y ahí estaba el papá de Evani como con un punto de vista de, vamos a ver qué pasa, pero en videos que han seguido, ya que ha subido a su propio canal, Hace la misma crítica y dice esto no ha sido un accidente. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que, que siento? Y esta es mi opinión. Por ahí veo un comentario que me decían le tienen envidia a Mafián. No, yo no tomo, yo, yo no hago la cobertura que hace Mafián. O sea, somos como dos eh, tipos de canales muy distintos. Yo no me voy a las notas rojas, eh, si sí hacemos investigación, pero de otros asuntos, aquí somos mucho más temas políticos, si sí abordo estos casos, si sí abordo temas de derechos humanos, sí abordamos temas de justicia, pero personalmente luego es una perspectiva más analítica, no tan nota roja, no tan morbosa, no tan eh, show, como lo quieran llamarlo, ¿no? no lo hago de esa manera, ¿Por qué? Porque aunque sé, porque he tenido programas que han tratado particularmente temas como el caso de Devani, que han tenido buenas visualizaciones, pues no me quiero poner a lucrar. Y sí, por ahí me decían en algunos comentarios que no se puede lucrar con estos. Bueno, sí, sí se puede monetizar. Recordemos que YouTube, al menos en YouTube, sí hacen ciertas, y ya tienen una nueva mecánica en donde tú puedes poner de qué se trata tu video, tú mandas tu propia calificación, tú lo evalúas y dependiendo de esa evaluación se, se revisa. Y puedes monetizar completa o parcialmente, dependiendo el tono en el que toques los temas. Entonces, de que se puede, se puede, mi gente. Eh, eso es un hecho. Entonces, personalmente he tomado la decisión yo de no irme hacia las notas rojas, pero sí en poner en perspectiva a las audiencias y que usted se genere un criterio propio. ¿Por qué? Porque gracias a esto nos hemos generado una credibilidad. Gracias a esto, a veces la gente ya con nosotros se me dice, bueno, meme, ¿qué opinas? Y le repito, este tema en particular lo estoy tocando porque hubo gente que me mandó mensajes en Instagram y me dijo, me quiero saber tu opinión y es gracias a esa audiencia que nosotros hacemos lo que estamos haciendo, pero para cerrar este caso de Devani le quiero poner este último eh, comentario, ¿no? este último video que hace Mafián eh, al respecto ¿no? del tema de Devani ¿no? en donde dice que retira todo su apoyo escucha esta parte en donde habla sobre el canal de YouTube del papá de Devani
3: que unaron como apoyo para incentivar y propiciar que muchos de ustedes se suscribieran a este nuevo canal de YouTube, donde miles, me queda claro, fueron a seguir al señor Mario Escobar para tratar de escuchar una realidad que es completamente falsa. Y de mí, no merece mi más sincera atención. Considero que lo importante es esclarecer el feminicidio de Devani, que hoy se ha transformado en el anzuelo perfecto para pitonizos, Mediums, brujos, canales de salseo, cazafantasmas, líderes de opinión de tres pesos y más. Total, todos ellos van a hablar de lo que hicimos allá y era muy normal que sucediese porque ellos sentados calentando un solo lugar no tuvieron los huevos de ir a este lugar de los hechos. Me queda claro que hay muchos de ellos que te aseguran tener información contundente que ni siquiera verse en las carpetas de investigación del caso de Bani en Nuevo León. Todos ellos tienen la capacidad perfecta de inventarse cualquier pendejada para ahora sí colgarse de los que sí le chingamos y trabajamos para que este caso se posicionara en tendencia nacional después de evidenciar los errores de una fiscalía, pero sobre todo las carencias de un Estado.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en algunas cosas, no en todo. Hay algo con lo que yo no concuerdo con Macián, y es que dice que este es el caso más importante. Yo no estoy de acuerdo, y se lo voy a decir honestamente. Yo no estoy de acuerdo en que el caso de Devani es el más importante. ¿no? Él lo hizo viral, sí, sí lo hizo viral, pero fue uno de los que lo hizo viral. Este caso también toma relevancia porque ocurre en un estado en donde todo se ve muy bonito, Nuevo León. Pero, vaya, la misma pregunta que le hice a los ambientalistas. ¿En dónde estuvo Mafián en los otros casos que llevan años ocurriendo en Nuevo León y en México? Los feminicidios no son algo nuevo. Y sí, quizás él lo hizo viral, pero la audiencia lo sabe. Son Miles de casos en donde las fiscalías han actuado igual de mal, igual de mal, porque lo han hecho igual de mal. Que este él lo fue a documentar, se lo felicito. Es parte de la chamba que todos hacemos. Es parte de nuestra chamba. Más allá de eso, usted tiene la última opinión. Por eso, a mí me gusta ponerle todo en perspectiva, para que usted se genere una opinión distinta sobre el tema, que lo siga haciendo que siga haciendo esto con otros miles, millones de casos que lo hagan me dicen aquí que sí si tiene varios casos que ha investigado de feminicidio hay cosas en las que tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de eh, cuando está el caso de este skater, un caso famoso en donde hay un feminicidio y él se pone del lado del feminicida Usted es el que tiene toda la última palabra. Y al menos en este canal lo que buscamos es eso, que usted se genere un criterio propio. Ahí personalmente se la dejo. Eh, aquí dice, además, ojo de que eh, él sí hizo caso de una de las videntes, por lo que del segundo el tatuaje en el pecho que según la doña tenía el asesino, y esa según era la prueba de la que uno de los chavos peronos era el jaguar. Eh, dice Nora, hola, Bebe. en lo personal, Mafia me parece un misógino aprovechando, aprovechado del caso de Devani. No fue el único que estaba pendiente del vaso del caso de Devani. Yo personalmente creo que todo en torno al caso de Devani se tornó muy mal manejado. Los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales hicieron un pésimo papel todos colgados del mismo tema si la molestia es que el papá no, de, no dio más entrevistas porque ya las había dado, por, vaya, la decisión del papá de no dar más entrevistas y de poner todo en su canal es su decisión, está en todo su derecho recordemos que es maestro por aquello de que algunas personas dicen pues habla muy bien bueno pues es maestro, recordemos esa parte, eh, no somos quien para juzgar pero sí podemos opinar y usted opina en casa, pero sobre todo espero que esto nos deje lecciones lo decía en un análisis que se va a publicar en la octava el jueves las audiencias, los ciudadanos son los que tenemos el poder el control si ya no queremos ver un tipo de contenido simplemente no lo vemos y ya no les damos más, esta, ya no entramos ni siquiera a su contenido, aunque nos dé morbo, aunque nos den ganas ya no lo hacemos, de eso ahí justamente radica el poder de las audiencias, y bueno, dicho eso mi gente como le dije, es martes y no habíamos tenido este segmento y hay tema hay tema pendiente, sobre todo con la polémica por la vacuna Abdala. Vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro doctor y le mando un gran abrazo, pero que cree? Es martes de Wikifrisby. ¡Prepárate, mi querido Gorgonio! Doctor Frisbee, ¿Cómo está? Buenas noches.
5: Muy bien, buenas noches, ¿Cómo están ustedes?
1: Pues muy bien, Doc, extrañándolo, la semana pasada nos tocó cobertura y ahora sí reactivamos. reactivamos. No me extrañaste,
5: te veías muy contenta.
1: Sí, pues sí, andaba yo contenta, andaba yo por Guatemala, estaba re por allá, ¿verdad que sí? Pero, sí, la verdad es
5: que es muy bonito, Guatemala. ¿Usted un... ha ido a Guatemala? Belice, Belice
1: es todavía más bonito. No, a Belice no me tocó ir. O sea, nos fuimos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí. Preciosos, vaya, con sus diferencias notables, claro. pero bonitos, bonitos, sí. bonitos. Sí, sí. Pues Doc, hablando de países de por allá, tenemos tema, tenemos tema y es la vacuna DALA. Eh, el presidente López Obrador anuncia eh, que acordó con Cuba son dos temas con Cuba uno es la contratación de 500 médicos y otro es la compra de vacuna contra COVID para niños. Esto, sobre todo el tema de la vacuna Abdala para niños, ha generado una polémica brutal, que porque si la OMS no ha aceptado todavía la vacuna Abdala, no la ha acreditado, que cómo se le ocurra al presidente ir a poner, vaya, que no hay pruebas suficientes en torno a la vacuna Abdala para poderla aplicar a niños, y luego el que seguramente son vacunas con agua destilada que les van a aplicar a los niños. Vaya, de todo tipo de opiniones hemos visto respecto, así que buscamos la opinión experta. ¿Qué hay de la vacuna Abdala y su aplicación para niños?
5: Mira, no es no es la vacuna en sí lo que se cuestiona. Eh, es muy probable, es muy probable que la investigación que hizo el Centro de Investigación Genética, lo que lo que se conoce como el sig o el el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Es una institución fundada más o menos alrededor del año 1995. Es, una, es reconocida por sus investigaciones. Pero lo que es cierto, ahí es donde se produjeron todas las vacunas que se han producido en Cuba y que se han aplicado a toda la población. Eh, lo que es cierto es que ese instituto no tiene el hábito, la costumbre, eh, no... no con frecuencia no comparte su metodología, cómo hace sus investigaciones, en fin. Y estamos viendo ahora con este involucramiento de, de la OMS, el involucramiento de la FDA, incluso de la COFEPRIS, como ya se los había platicado, no sé si se los platiqué aquí, pero hay varios países de Centro y Sudamérica que no tienen órgano, órgano regulador como la COFEPRIS porque confían en las decisiones de la COFEPRIS y lo que aprueba la COFEPRIS en Centro y Sudamérica lo toman como como válido. Y entonces ellos utilizan los medicamentos, las vacunas, los suplementos alimenticios, todo esto. Si es que ya se aprobó en la COFEPRIS, porque la COFEPRIS tiene una metodología muy comprobada. El problema que hay en el, en el instituto, en el CIGB, eh, es que hace tiempo no comparten eh, los documentos con los que hacen sus procesos de investigación. O sea, se, están aislados. La, la, la isla la, se, Cuba se aísla y se queda con la información. Entonces es, es exactamente lo que sucede con, con todas las investigaciones que se hacen en Cuba. Yo entiendo... Entiendo por qué lo hacen, porque hay una batalla principalmente económica en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es, sin duda, la industria más poderosa del mundo, muy por arriba de la industria de los armamentos. Entonces, ellos tienen mucho poder a nivel mundial. Entonces, Cuba no quiere exponerse a, a que le vayan a hacer, por ejemplo lo que le hicieron a la vacuna Sputnik, por ejemplo, que es una extraordinaria vacuna, pero como un laboratorio no reunía los requisitos de infraestructura, porque así lo dice el reporte de la Organización Mundial de la Salud, como una instalación no reunía los requisitos porque no estaba en condiciones óptimas, no le dieron la, el aval a la vacuna Sputnik en, en la Organización Mundial de la Salud. Eso, eso, eso no, 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 no está bien. ¿Por qué no le han dado la aprobación a las vacunas chinas, como les dicen? Este, pues no se la han dado, pues porque, por cuestiones económicas. ¿Y por qué? Fíjense nada más, ya estaban a punto de salir nuevas autorizaciones para otras vacunas que han estado utilizándose y son efectivas y se, la gente no se ha infectado masivamente cuando se le pone una u otra vacuna, ¿no? O decían en México, este, e epidemiólogos brillantes, dentistas y mucha gente... este. Este, vendedores de lotería, eh, boleadores de zapatos, decían que las vacunas chinas no servían y que se iban a caer como pajaritos las personas y, y pues hemos visto que no, que incluso han sido de las mejores vacunas. Pero ¿por qué no las autorizan? Y fíjense nada más qué coincidencia, cuando empezamos a ver que se necesitan tres, cuatro dosis de la vacuna Pfizer, que es la única autorizada para menores aquí en Estados Unidos y es la única que ya no está en fase 3, cuando empezamos a ver que de su su inducción inmunológica, su inmunogenicidad empieza a bajar rápidamente, en ese momento se detienen autorizaciones para otras vacunas. ¿Para qué? Pues para proteger económicamente a las que ya están, que son primordialmente norteamericanas. Entonces todo esto es, una, es un pleito económico. La vacuna Abdala se ha estado utilizando en Cuba en menores de edad, con reportan efectos secundarios menores, no se reportan efectos secundarios graves. Lo ideal sería que pudiéramos tener acceso a toda la documentación. Y hacer el análisis estadístico y el, el análisis inmunológico de cómo se ha inducido la inmunidad, cómo lo han medido, cómo lo han monitorizado, cuál ha sido el impacto en la enfermedad, en la enfermedad grave, cómo ha permanecido el efecto sobre el sistema inmune, si las células de protección inmune han, se han mantenido. En fin, que proporcionaran toda la información. Yo creo que no había problema para utilizar la vacuna Abdala. El problema es eso, que no se ha proporcionado la información. Ya no es tanto que no se publique en una revista de prestigio, pero yo creo que si se, si se hace llegar esa información a las autoridades de salud y si ya lo tienen en México, pues lo que tienen que hacer es, es hacerlo del, del conocimiento público. ¿Qué pierden con hacerlo así? O sea, ¿qué pierden con ser transparentes? Y si no lo han hecho así, lo que tendría que hacer la COFEPRIS por respeto al procedimiento científico de investigación y desarrollo de vacunas, sería comprar un lote de vacunas sardana, hacer un protocolo de investigación, enrolar personas para aplicarles esa vacuna y medirles los efectos a tres, a, a, a dos semanas, a ocho semanas, a un mes, a tres meses, en fin, que ellos terminen los periodos y presentar esos resultados. Y ya con esos resultados, entonces ahora sí vacunarán. El problema es que no lo van a hacer. No lo van a hacer como, como bueno, no fue el gobierno federal, pero fue el gobierno creo, de la Ciudad de México y el de Guanajuato y el de otros lugares. Se los con la Ivermectina, ¿no? Ivermectina o este AstraZeneca como cuarta dosis porque se les estaban caducando. este O sea, todo ese tipo de cosas no tiene una metodología científica respetable. Y miren, hay una frase en, en medicina que dice que las cosas haga, se hagan bien no significa que van a salir bien y que las cosas se hagan mal no significa que las cosas van a salir mal. Esto de la ivermectina y la cuarta dosis con AstraZeneca está mal hecho. Probablemente el resultado es bueno y la gente porque con la ivermectina sabemos que no, pero probablemente con la cuarta dosis pues sí se protegió un poco más a la gente, pero no sabemos por qué, porque no lo midieron. Si la Ciudad de México hubiera decidido darle cibermectina a las personas Y decir, ¿saben qué? Pero les va, nosotros pensamos que no se van a infectar Por esto, esto y esto Estos son los cambios en su inmunidad Esto es lo que nosotros esperamos ver Y lo hubieran medido Lo hubieran publicado Y lo hubieran reportado como un protocolo de investigación Incluso se hubiera acreditado La Secretaría de Salud De la Ciudad de México Como una secretaría que hace investigación clínica De muy buen nivel pero no lo hicieron así. Lo vendieron como un tratamiento y eso está mal.
1: Entonces, en su valoración, Doc, eh, no es que sea una mala vacuna, no. sino que hace falta información particular en el tema de los niños que debería de publicar ya México.
5: Mira, te voy, a, te voy a hacer un comentario. Este es un comentario que yo hago, ni siquiera una opinión. Es un comentario. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es la de quienes producen esta vacuna, es una institución con mucha reputación internacional y no estaría poniendo al mercado una vacuna chafa. No lo estaría haciendo, no lo haría, por ningún motivo lo haría. Los científicos que están ahí son gente de una, de una estatura científica muy alta.
1: Sobre Ahora. todo bajo la lógica de que Cuba es como, el fuerte de Cuba mucho es la medicina, ¿no? Ha sido como eso es un mito, razón. eso
5: es un mito que algún día platicaremos, eso es okay. un mito que, que algún día platicaremos, eso de que la medicina en Cuba es fenomenal, eso tiene, 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 tiene algo de fantasía, es como, es como este, el amor muchas veces es 80% fantasía y 20% realidad. Entonces, así es igual que la medicina en Cuba... No es posible tener una medicina de excelencia si no se tienen recursos económicos y recursos tecnológicos y la isla no los tiene, no los tiene por este fenómeno económico que yo no acabo de tener. Yo, yo veo que dicen bloqueo y hay gente que bueno, hasta convulsiones tienen Twitter que le dicen bloqueo y dicen no, no es bloqueo por esto y por lo otro y me voy a leer su perfil y resulta que son... Este, todo menos científicos digo este científicos sociales o sea no saben de economía no saben de sociales nada más opinan por opinar hay gente yo creo que yo creo que hay mucha gente que le anda haciendo falta la vacuna de la rabia pero este eh, yo no puedo opinar respecto a eso el bloqueo pero sí conozco el sistema de salud en la columna que saldrá mañana en sin embargo que yo publico una videocolumna, sale no sale el jueves voy a hablar justamente yo conocí el sistema de salud de Cuba ya hace algunos años yo fui como representante de la Organización Panamericana de la Salud a un congreso en 2005. Incluso yo me senté en la mesa con Fidel Castro a platicar algunos aspectos de salud pública. Así de viejito estoy, aunque no se me note. Me senté con Fidel Castro. y Por ahí hay fotos de eso. Y pues bueno, obviamente está registrado quién fue al Congreso de Salud Pública y Medicina Familiar en La Habana, Cuba. Ahí en el centro de convenciones en Siboney. Eh, eh, ahí estuve, yo conocí el sistema, tuve la oportunidad de ir a conocer hospitales, lo que le llaman ellos las policlínicas. Las policlínicas son clínicas que están en diferentes partes de la ciudad, como clínicas de medicina familiar, pero son clínicas que no tienen, no tienen recursos, no tienen medicamentos, no tienen. Entonces, la medicina tradicional tiene una relevancia muy grande en Cuba, porque, pues porque ni modo, ha tenido que sustituir a la medicina científica, ¿no? entonces eh, sería muy importante, muy importante que hubiera un proceso de equidad, de igualdad y mira, estaba escuchando que van a ir médicos cubanos a, a México y veo que
1: también como que hay gente polémico. que se
5: incomoda y todo esto ¿saben qué? los médicos cubanos tienen mucha experiencia clínica porque no tienen recursos ah, que, que Patricia Granados, mira esta es mi opinión Patricia, los médicos cubanos son médicos que tienen una inmensa vocación de servicio, inmensa vocación de servicio. Están bien preparados, bien preparados, pero sí sería bueno que se pusieran filtros tanto académicos eh, o de, de cierto tipo que garantizaran la calidad de esos médicos. Yo creo que esto que van a llevar médicos a México es más bien como para darle la oportunidad a Cuba de que eleve su nivel de atención hacia las personas. Yo no creo que los médicos cubanos vayan a aportar grandes conocimientos porque en México hay gente muy capaz, muy calificada, o sea, el nivel de medicina que se hace en México es muy bueno. El problema que sufre la medicina, las médicas y los médicos en México es el mismo que sufre toda la población, o sea, los médicos no somos entes sociales, con una estructura diferente, no, obedecemos a la conducta social del contexto económico y social en el que nos desarrollamos. Y en México, pues la mayoría de la gente está fregada económicamente y pues los médicos están fregados económicamente. O sea, un médico residente gana bastante menos que una persona que decide manejar un taxi de estos por, por aplicación. Entonces, eh, y obviamente, pues bueno, pues se ha estudiado ha presentado exámenes, es gente que ha dedicado al estudio, pero México no ha logrado aún en los últimos 50 años México no ha logrado aún tener un ingreso proporcional al valor social del trabajo que hace la persona eso es una sociedad civilizada porque no es posible y eso no se ha logrado ni en Estados Unidos ¿eh? no es posible que aquí en Estados Unidos los que más ganen sean los deportistas que son unos pelafustanes o sea,
1: pues no es normal, un no es normal que en México
5: un futbolista que es un iletrado gane más que un médico neurocirujano director de un instituto nacional. O sea, eso no es racional. Pero cuando México logre ese cambio, que es que, o sea, o yo oigo que comparan con Dinamarca, esto, eso pasa en Dinamarca. Eso justamente pasa en Dinamarca. O sea, eh, tu, 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 la complejidad y la necesidad que tiene tu trabajo es directamente proporcional a tu ingreso. No es si eres sobrino de alguien o hijo de alguien o, o pariente de alguien o si tiene cierta apariencia física, cierto color de piel o cierto género.
1: También. Porque en
5: México las mujeres ganan menos, nada más por ser mujeres. Y la, mira, una mujer que llega a tener un puesto al nivel de un hombre, la mujer es por lo menos cinco veces más capaz que ese hombre. Porque esta mujer tiene que probar todos los días que vale lo, por lo que está ahí. ¿Y el hombre?
1: No. Ahora, doc, bajo la lógica de, del planteamiento que hace el presidente, yo quería hacerle esta pregunta, porque él dice eh, que hace un convenio no con Teletón para que pongan un centro de rehabilitación en la sierra, y que el problema es que les decían, es que no hay doctores, o sea, no tenemos especialistas, que quieran irse a la sierra. Entonces, por eso, aparte de que Vaya, México ha optado mucho por traer médicos cubanos que para capacitación y demás opta por, bueno, si no se quieren irlos de aquí a la Sierra de Guerrero, pues vamos a mandar a los de Cuba a la sierra. ¿Qué tan complejo es? ¿Cómo es este sistema? ¿Qué tan frecuente es? Que tengamos Mira, doctores que digan, no, yo no quiero irme a la sierra o yo no quiero irme a zonas recónditas o yo no quiero irme este, tan lejos, pues, a, a ejercer cuando, mi, cuando, a yo, cuando
5: yo tuve la posibilidad de decidir hacer algo así de tiempo completo, porque, bueno, yo en México hacía misiones médicas y estas cosas, para hacerlo de tiempo completo, en mi tiempo, en mi época, cuando eso era viable, no lo hice porque te pagaban una miseria. Y no tenías los recursos para atender bien a las personas. Y esto de practicar medicina no es de tener buenas intenciones. Porque si una persona llega con apendicitis y le necesito hacer una apendicectomía, este, por muy buenas intenciones que tenga y no tengo los medios para hacerlo, no lo voy a poder hacer. Ese era el problema cuando yo practicaba. Ahora tengo entendido... Que el problema ya no es solo ese, sigue siendo ese, pero ya no es solo ese. Ahora el problema es la inseguridad. Ha habido médicos que yo me he enterado que llega el narco de la zona. Digo, porque tenemos que reconocerlo. Si tú haces un análisis económico de los últimos 20 años en México, por lo menos, una de las industrias que ha crecido geométricamente en México es el narcotráfico. Y el otro es el tráfico de personas. Esos son los negocios que han crecido más en México, han sido los negocios más prósperos. Entonces ahora un riesgo adicional en esos lugares remotos es que va a llegar el narco con su cuate balaseado y le va a decir a un cuate que viene de Cuba, que nunca ha hecho cirugía, que le salve a su amigo y como no se lo salva y el otro viene empastillado, drogado, borracho, lo va a matar. Espero en Dios equivocarme y que no estemos leyendo en seis meses que mataron a dos médicos cubanos en ley y los cuerpos desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque esos son los riesgos de los lugares alejados donde no hay ley, no hay ley, no, no, no existe la autoridad. Ese es un problema muy grave de mí. A mí me parece muy riesgoso por eso, que se traigan a los médicos cubanos de llanta de refacción a ponerlos donde no quieren ir los mexicanos. Y no quieren ir los médicos mexicanos, no por otra razón, sino porque es muy peligroso. Y estoy hablando de un hombre. Ya no digas una mujer. O sea, una mujer que se va a, una, a un lugar de estos remoto, eso es un acto kamikaze. O sea se está suicidando prácticamente.
1: Ahora, Doc, bajo, esa, bajo ese planteamiento que está haciendo, a mí algo que me preocupa y es, ¿cuál es la solución óptima, llamémosle? Porque allá hay gente que vive y que requiere servicios de salud. O sea, independientemente de los asuntos de seguridad, e incluso culturales, ¿no? Porque no hace mucho había una noticia de una residente que se habría ido a una zona rural en donde la habrían tratado mal y que habría, incluso la habrían violado y demás, y mm. que nadie quería decir nada, ¿no? Porque ya lo tomaban como un tema hasta de, de costumbres, ¿no? Vaya, no, era ¿no? No, un no, asunto los, complicado. Los, los los
5: usos y costumbres no no, no, no. el uso sexual el problema, ¿sabes? Ah. Es que hay una terrible misoginia, terrible exacto, misoginia.
1: Eso, eso me refería, pero ¿cuál en sería las la solución salud, entonces?
5: En las autoridades de salud porque si a un delegado de salud van y le dicen oiga, porque esta muchacha se quejó con el delegado sí, de salud, claro. y el delegado de salud se burló de ella, ¿por qué? porque es un maldito macho misógino y él es cómplice del daño que le hicieron a esa pobre mujer y a su familia ese es el problema, bebé, que mira se ha ido deteriorando mira, el gobierno, los gobiernos de cualquier país, de cualquiera, no nada más de México y no estoy hablando de un político, ni de un presidente ni de un gobernador, no, estoy hablando de un problema social la obligación de los gobiernos, las tres obligaciones fundamentales de un gobierno son, y me vas a decir cómo están, educación, seguridad y salud. Esas son las tres educa Mira, si un gobierno tuviera una salud extraordinaria, una seguridad y un sistema educativo gratuito de acceso universal, esto tiene que ser gratuito y de acceso universal, la seguridad, la educación y la salud. Si un país tiene estas tres cosas, Dime qué te estorba para desarrollarte.
1: No, nada, porque estás garantizando los servicios básicos, lo que una persona necesita solamente eh, para vivir.
5: Ahí, ahí. Claro. Te, está garantizado en México la salud universal de acceso libre a todas las personas. No, todavía no. Está asegurada la seguridad de las personas. La educación. Como lo dice la Constitución, pues No. Ese es el problema, que son problemas complejos y no puedes decir que es un problema de la estructura del sistema de salud sin decir que no es un problema de seguridad o que no es un problema de educación, porque mucha gente, mucha gente en México tiene esa conducta misógina, machista, de discriminación, porque es gente que no está educada y la educación no tiene nada que ver con la instrucción académica. Claro. Entonces hay gente que yo, yo aquí lo veo en el aeropuerto. Vienen los ricachones estos que vienen a vela a romperse las rodillas y los tobillos porque no saben esquiar. Y son tan ordinarios que están en el en el aeropuerto con las botas para subirse a las tablas de snowboarding para que los vean que vinieron a esquiar. Pero se están hablando así, güey, o sea, pues solo, no,
1: se, solo se van a tomar la foto y no hacen nada más que tomarse Entonces, la foto. Esa, esa gente
5: es profundamente maleducada, sí, profundamente maleducada. Este, como diría Facundo Cabral, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que yo veo. Yo entiendo, entiendo de alguna forma lo que quiere hacer el presidente. Quiere recuperar esto de, de Simón Bolívar y América y todo ese tipo de cosas, pero... Pero, híjole, es que está tan torcido que enderezarlo así tendría. No es tan sencillo. No, está, no es tan sencillo. Y sí deberían, o sea, cada cada médico que venga de Cuba tienen que darle una muy buena capacitación de cuál es el contexto social. Porque si no van a caer en trampas y, este, y, y va a haber una desgracia. Va a haber una desgracia.
1: Ahora, doc, bueno, vaya, lo que me preocupa es justamente eso, la vocación de servicio. ¿Se ha degradado la vocación de servicio en el sector salud mexicano?
5: Digo, hay, no estoy hablando de todos, generalizar las generalizaciones no, no, generalizar, se utilizan para un análisis sociológico muy particular, pero, pero yo creo que los objetivos para estudiar medicina, hay mucha gente que dice que es muy romántico servirle a los demás, y todo esto, pero fundamentalmente así tiene que ser, es una manera de ganarlos la vida, pero mira, yo no conozco un médico que disfrute lo que haga y que no sea feliz, lo que pasa es que cuando tú te pones el parámetro del dinero, pierdes ya, ya, ya perdiste el partido, ya lo perdiste, porque, ¿cuál es el límite de tener dinero?, no hay.
1: No, la ambición humana no tiene límite. No
5: tiene límite. No Entonces, lo que debemos es identificar bien por qué estamos estudiando medicina. O sea, ¿para qué sirve ser médico? Sirve ser médico para que tú tengas una capacidad intelectual y de preparación técnica para ayudarle a las personas a que tengan una mejor calidad de vida o a que vivan más. A resolverles problemas de salud, pero también para escucharlos, para tenerles paciencia. Si tú estás estudiando medicina porque quieres hacerte rico o porque quieres un estatus o porque te llamó la atención la apariencia, este, no lo hagas, no lo hagas porque tarde o temprano vas a lastimar a las personas. Entonces yo creo que sí, no es que se haya perdido la vocación o no voy a hablar como viejito, es que antes las cosas eran mejor. No, no, porque yo también conocí unos zánganos sátrapas cuando yo estaba en la universidad. que, 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 que Dios me libre de caer en sus manos. De, de, lo sabía, de que lo sabía, lo sabía. Lo que pasa es que ahora ya nos enteramos también. Acuérdate que ahora con, con esto de las redes sociales y la facilidad de denunciar, por ejemplo, esto que han estado denunciando últimamente en, 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 en Twitter y en, y en Facebook, es donde yo entro, el acoso obstétrico, el abuso verbal eh, de trato e, e incluso hasta físico contra las mujeres que están alrededor de la gestación o okay, que okay, presentar una pérdida del embarazo, que solicitan un servicio de aborto, o que tuvieron, este, tuvieron el nacimiento de, de una criatura, o que están en el periodo de puerperio, que son las seis semanas después de que, de que se pierde un embarazo, o de que nace un, una criatura. Este, hay mucha violencia. O sea, el decir, mira, el decirle madrecita a una mujer que está teniendo un, un parto es minimizarla, es discriminación, es misoginia. La, la madrecita tiene nombre este, llámele por su nombre vaya a su expediente lea su nombre y por favor diríjase con respeto a la paciente pídale por favor cualquier tipo de aproximación o contacto físico no le avise pídale permiso y si le dice que no no lo hace y no lo hace y se sienta a platicar y le explica por qué lo tiene que hacer no va y se enoje dice ah pues ahora sí ahora le voy a mandar tres internos para que le hagan tacto o sea ese tipo de cosas siguen sucediendo y lo que más tristeza me da es que hay mujeres que también lo hacen. O sea, hay un nivel de falta de empatía con las personas y eso sucedía también cuando yo estaba iniciando, cuando estaba haciendo la residencia, el internado. Incluso, no sé, yo creo que ya se ha platicado aquí, yo me tuve que cambiar de hospital dos veces porque yo denunciaba todas esas cosas eh, porque a mí siempre me ha incomodado. Entonces, pues eso ahora, pues ya lo ponen en Twitter, o sea, hay una, hay una tarantada que el otro día lo puso y yo le hice una captura de pantalla porque luego hasta borran sus babosadas y puse, o sea, si esta mujer ya se hartó de tener vocación de servicio, que se dedique a otra cosa. Pero tú no puedes poner ahí que este no creo que eso fue un menso que le dijo a una niña de 14, 15 años que había tenido un bebé que si lo podía cargar un ratito, pues lo vas a cargar toda la vida mensa o una cosa así. pues O sea, esas cosas no se hacen. Esas cosas no, no se hacen. Eso no se hace. O si sea, ese médico verdaderamente tiene vocación, que se vaya y que compre dos paquetes de pañales, que le compre ropa a la niña en una tienda de estas que no son tan caras, un Walmart, una. y que mejor se lo regale a esa pobre niña de 14, y 15 años y le diga que, 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 que le hable con, con cariño, con respeto, con consideración. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser buenas personas? O sea, ¿por qué tenemos que burnarnos? Somos tan poca cosa que tenemos que pisar a los otros para sentir que somos importantes. O sea, eso es, eso es una enfermedad muy fea que no le corresponde a los médicos, era así. Los médicos debemos tener vocación de servicio.
1: Doctor, por último, para cambiar, para mejorar el sistema de salud mexicano, que es uno de los temas que normalmente terminamos abordando en este espacio, bien lo dice, no es fácil, por algo se tiene que comenzar. ¿Qué otra cosa hace falta? Por aquí la gente nos comenta depurar el sindicato, que no existe un sindicato, que no exista corrupción, depurar el sistema de salud, hacer como un cambio total, o sea, movimientos más drásticos. ¿Se necesitan acciones claro. más radicales?
5: Claro, claro, necesita acabarse la corrupción y la corrupción no es nada más dinero. La corrupción es la integridad y el respeto a los procesos y procedimientos perfectamente bien, bien estipulados y definidos en la ley. México es uno de los países que tiene. Creo que tú eres abogada. Tú eres, tú no, eres del... no, no, no. Comercio okay. y
1: negocio internacional. Ah, ok.
5: Este, México es uno de los países que tiene las legislaciones mucho más detalladas, más cuidadosas. El problema es que no se cumplen y el que no se cumpla la legislación de cualquier tipo es corrupción el que una persona acepte un puesto para el cual no está calificado, nada más porque es el sobrino el primo, el alejado, es corrupción la corrupción no es nada más darle una cantidad de dinero y recibirla, la corrupción es no respetar lo que está establecido en las leyes. En México hay normas. El, 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 la Ley General de Salud es, muy, es muy, muy detallada. Los procesos y los procedimientos intrahospitalarios para medicina de primer, segundo y tercer nivel, ahí están. El problema es que no se cumplen y se empiezan a jugar estos juegos de poder. Este, yo me acuerdo que yo tenía... Mis conversaciones ríspidas con el líder sindical, porque el líder sindical cuando yo entré a trabajar, el primer trabajo que yo tuve en el sector salud, fue por concurso, yo no tenía padrino, a mí nadie me metió, ni nada, yo gané una convocatoria y un concurso. Y Llegaba el líder sindical y me decía, "No, es que lo que tú tienes que hacer es esto." Y yo le decía, "¿Qué clase de imbécil crees que soy para que tú me vengas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? La próxima vez que hay una convocatoria, participa, te sientas aquí donde yo estoy y tú ya haces lo que tú piensas, pero no me vengas a dar órdenes." Obviamente, este, no, no le caía yo bien, ¿verdad? Yo no era su, su amigo favorito, ¿verdad? Este, pero, pero tenemos que empezar por hacer eso. Tenemos que aprender a respetar lo que hacemos. Solo así. Es difícil, sí, es difícil. Te vas a ganar muchos enemigos, sí, yo me gané muchos enemigos. Y por eso estoy en Estados Unidos. Este, porque atentaron contra mi vida. Pero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y México lo tiene que hacer. Y más y ahora el presidente que tiene en México quiere cambiar el sistema pues la manera de retar al presidente en vez de estar insultando y ofendiendo la manera de retar al presidente es decir órale va el cambio yo lo hago y contigo cuento y si no voy y te lo reclamo en la mañanera y ahí enfrente de todos te lo digo porque si, si es una conversación así de ida y vuelta, como se dice, perfecto. Pero el problema es que hablan que si los zapatos, que si el pelo del hijo, que si el vestido de la esposa, que esas son. O sea, tú dime. O sea, yo te hago la pregunta ahora que tú me hiciste. ¿Tú crees que haya que elevar el nivel del periodismo en México?
1: Uh, uh, sí, por favor. <risa> <risa> de eso pido mi limosna todos los días.
5: ¿Te das cuenta? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa, que México tiene que empezar a entender que si todos, todos, absolutamente todos, no respetan el reglamento de tránsito, el reglamento de los peatones, hace dos días pone esta niña Barragán un tuit que le molesta que la vean con morbo y que la, que la, porque vamos. Bueno, hay una cascada de hombres, pues ya no, ni el saludo se puede dar. No es eso. Cuando un hombre no entiende lo que una mujer le está diciendo es porque es parte del problema. Totalmente sea, de tú, acuerdo, Doc. Y tú dímelo como mujer. Si un hombre te cuestiona que demandes un trato respetuoso como mujer porque está deteriorada la plataforma basal del respeto hacia la mujer y te dice no, pues si te saludo y te digo que vienes guapa, pues es porque te respeto, no güey, tú no tienes por qué opinar de mi apariencia, y no necesito tu saludo o sea pe, pe, no, pero es que entonces ya estás amargado entonces si un hombre no entiende ese tipo de comentarios es porque es parte del problema, no es parte de la solución y entonces así estamos en todos los contextos sí. en la salud, en la seguridad en, 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 en las escuelas
1: o sea, en la casa, ¿no? o sea, como bueno. sociedad, como audiencias, como consumidores. O sea, yo me voy todavía al tema más esencial. Nos hace falta, eh, como sociedad, cuestionar, participar más, elevar nuestros análisis, elevar nuestras críticas, elevar como ciudadanos, este, uh -huh. nuestro actuar en todo eh, como consumidores, como ciudadanos en general. O sea, sí hace falta en general. O sea, pues es, sí. es un tema.
6: Y es,
5: y, es un, y es un trabajo, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos, es un trabajo cotidiano y la salud no es una excepción. Eh, yo no entiendo, mira, cuando tú te dedicas a la administración, o al liderazgo, tú planteas soluciones para problemas bien identificados. Yo no entiendo cuál es el problema bien identificado que van a venir a resolver 500 médicos cubanos. Yo no entiendo cuál es el problema. Sería muy fácil que nos dijeran, ¿saben qué? Este es el problema, van a abrir los médicos y lo van a solucionar.
1: Lo que dice el gobierno federal es que los médicos cubanos vienen porque no hay especialistas que quieran irse a esta región a tratar. O sea, no hay, porque ya lo que dijo el Teletón es, o sea, sí, sí lo ponemos en la sierra, está muy padre, yo me aviento, pero ¿quién lo va a operar? porque no hay, o sea, no tenemos quien quiera ir para allá. Entonces el gobierno dijo, bueno, pues entonces. ¿Y los, los 500 el...
5: que van a ir al Teletón, al hospital? Yo trabajé con el Teletón, es, un, es, un, es una maravilla, la verdad es que el sistema, el sistema Teletón, desafortunadamente mucha gente lo vincula con Televisa y con algunos locutores y personas, pero cediendo, no cediendo a la tentación de hacer eso, el Teletón le ayudaba a muchísima gente. Yo en el Hospital Materno Infantil de León, Guanajuato, yo trabajaba en conjunción con el sistema, el, sistema este, el centro Script, el creo que se llama, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Ajá. los Script, yo trabajaba con el que está en Irapuato. Y la verdad es que les iba muy bien a los niños y no les costaba, lo único que les costaba es la transportación. Pero, pero maravilloso, ¿eh? era un sitio extraordinario, pero no creo que los 500 médicos que van a venir vayan a un teletón, a muchos los van a mandar a la sierra, a instalaciones médicas, en donde no hay los recursos para que es por muy Por ahí la sea.
1: gente nos preguntaba, es en Tlapa, en Tlapa Guerrero, la montaña de Guerrero
5: una de las zonas más peligrosas de México.
1: Que ahí no quieren ir los médicos, entonces el sí. convenio con Cuba fue, pues vamos a traer unos 500 médicos para ir a donde no quieren. Este, los médicos, que es a estas zonas en la sierra, donde como uh -huh. le he deseado, pues hay gente uh -huh. que, que sí, o sea, vaya, independientemente de la violencia que se vive, hay gente que ahí necesita atención médica. Mira, y que para no que, que Guerrero te tranquilice,
5: eso. necesitarán dejar de sembrar amapola, o sea, si dejaran de hacer eso, Guerrero, sería más tranquilo. Pero bueno, aquí mire, Alfredo Carrillo dice, Teletón igual a Televisa, igual a corrupción. No, Alfredo, no, Alfredo, estás equivocado. Si tú has participado alguna vez del Teletón y tienes evidencia, échamela y yo te ayudo a presentar una denuncia. Pero eso que tú estás diciendo es un pensamiento muy barato. El Teletón involucra a muchísimas personas de muy bajos recursos que sin el Teletón no tienen acceso a rehabilitación ni a cirugía musculoesquelética para sus hijas y para sus hijos. Y se ayuda a muchísimas personas. En el hospital se operaba a la gente y luego iban a la rehabilitación al sistema, al CRIT, y había transportación, se utilizaban camionetas gratuitas para la gente y se ayudaba a muchísima gente, a muchísima gente. Yo no sé, yo no sé en dónde pudiera estar esa corrupción. No lo sé, no lo sé. Pero por favor, exíjanle a su mente pensar antes de omitir una opinión en la cual corren el riesgo de estar mintiendo y estarse engañando y engañar a otros. Investiguen, involúcrense. Si yo pienso que el teletón es corrupción, voy y pido un trabajo de voluntario y veo cómo funciona. Y si veo que es corrupto, entonces ahora sí lo documento y lo denuncio. Pero porque se lo leí a mi amiga, de mi amigo, de mi conocido, que dijeron que era corrupto y porque es Televisa y porque me cae gordo el artista X o Y o el periodista. Eso no se hace. Eso es elevar el nivel de la discusión. Eso es elevar justamente el nivel de la discusión. Eso es.
1: Creo que el cuestionamiento, como bien lo, lo pone aquí Alexandra, es hacia la parte de los impuestos. De cómo el teletón, Ay, yo, yo, eh, cómo no, el teletón este, no es por el tema de servicio. Sino el cómo a través de las donaciones la empresa Televisa ha evitado o evitó durante muchos años, ya no tanto en esta administración, el pago de los impuestos.
5: Pero el problema no era el Teletón, ¿eh? el problema no era el Teletón, el problema era el gobierno que compraba las voluntades de los comunicadores y las campañas como Televisa. Ah, no, esa es, esa
1: es una, pues, ese es un punto aparte, pero el asunto de Teletón es, es una. Eh, vaya, la iniciativa nace de Televisa. ¿no? nace de Televisa y el cuestionamiento que se hacía es Televisa utiliza esta empresa para deducir impuestos y vaya, lo vimos con la miscelánea fiscal que ahí tiene que ver no mucho con no, no lo sé, no lo sé.
5: ¿En alguna investigación ha salido esto? Sí.
1: Sí, esto es algo que, sí, esto es algo que incluso mencionaba la este, titular del SAT, eh, de que muchas empresas utilizaban estos esquemas de evasión fiscal. El caso del Teletón particularmente era durante las administraciones pasadas, porque fue Ajá. Televisa una de las pocas empresas que empezó a pegarse un poco como de, bueno, vamos a trabajar con el nuevo esquema de gobierno, uh -huh. en vez de perder vamos a sumar, y eh, todavía no eh, muchas personas decían bueno, utiliza Teletón para deducir impuestos y no pagar Televisa los impuestos que debería de estar pagando. Que yo les digo eso es legal mientras se haga dentro de los términos este, legales, en donde hay un tope de deducción, que es algo que incluso ya se mencionaba en la miscelánea fiscal que se aprobó recientemente. Fíjate
5: que fíjate que siendo un poquito abogado del diablo, esas eran las reglas del juego. Esas eran las reglas del juego y si no las jugaban, pues no podían no podían funcionar con los gobiernos pasados, como tú lo dices. Ahora creo que las, las reglas están... Ojalá, hay que seguir vigilando a los gobiernos, a todos, sin excepción, pero pero vamos, yo en eso no me involucraba. Yo me involucraba en la atención de los pacientes y era maravilloso. Y cuando se cerraron algunos centros de, de, de rehabilitación teletónica, mucha gente se quedó sin atención. Mucha, muchísima. Entonces, cuando arreglamos algo, por eso les decía, cuando, cuando identificamos un problema... Arreglemos ese problema, pero no echemos un puñado de dinamita para que explote eso, ¿no? O sea, no cierren los centros de infantil de rehabilitación Teletón. Póngales un mecanismo de vigilancia fiscal para que no se estén evadiendo los impuestos y ya. Pero pero no se trata de eso y no es nada personal. Yo creo que tenemos que, tenemos que buscar que las instituciones funcionen más allá de las personas
1: pues Doc, yo como siempre le agradezco que nos acompañe todos los martes para platicar de los temas más importantes de salud, no solamente COVID, sino que la gente se genere su criterio propio, creo que eso es lo importante que generan estos programas, Así ¿en dónde es. lo pueden seguir doctor, para ver sus opiniones?
5: Héctor L. Frisbee y HL L. Frisbee este, en Twitter y en Facebook en YouTube, estoy, te digo, estoy tomándome una pausa hasta hasta junio yo creo
1: Va, pues estamos pendientes cuando se retome este proyecto de los sí, programas. Y por que ahí hay ya hay unos programas temas, muy
5: interesantes. O sea, hay temas, temas hay pendientes, dice, sí. ¿tiene temas. Tenemos, pendientes. tenemos temas muy interesantes, pero ya, ya estoy en contacto con las personas y ya se, ya se, va, se va a retomar ese proyecto.
1: Pues muchas gracias, Doc. nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Este
5: bien. Muchas gracias, hasta luego.
1: Pues ahí lo tiene mi gente, yo lo que siempre le digo, generese un criterio propio, podemos no estar de acuerdo, y es completamente válido, y es padre que no estemos de acuerdo, imagínense lo aburrido que sería que siempre estemos de acuerdo en todo, al menos estos espacios en donde podemos poner opiniones distintas, de verdad podemos estar haciendo eh, vaya, despertando, por ahí leía un comentario que me decía la gente vaya, me, me, eh, me do como que me baja la moral que apenas estemos despertando ¿no? Que apenas estemos despertando y como yo lo decía, qué bueno, ¿no? Que la ciudadanía se involucra con sus experiencias, con sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, está Luis Soto que dice, aquí debo agregar que el CRIT sí les ofrece una terapia física familiar a unos jóvenes sordos que conocí hace unos años en un curso de lectura y escritura en la universidad. Ellos contentísimos de recibir esa terapia física y gratuita. Vaya, lo hemos dicho, no podemos satanizar a las instituciones privadas, qué es lo que sí podemos hacer y debemos hacer, cuestionar los mecanismos de control. ¿A qué me refiero? No podemos analizar y meterlo todo en un costal. Los gobiernos pasados le permitían todo tipo de cosas a sus amigos los privados. Y, pues, bueno, si a mí no me ponen límites, pues yo me voy a ir como hilo de media. Pues no me ponen límites porque me voy a quejar, ¿no? Y esto pasa es como una relación. Yo siempre hago estas analogías para que la gente me lo entienda mejor. Es como una relación. Si tú estás en una relación y tu pareja no te pone límites y no te dices que esto no me gusta o es que esto me molesta, tú lo seguirás haciendo. Exactamente eso, panza eso pasaba dentro de los gobiernos. Exactamente eso pasaba. Y lamentablemente, no había estos límites. Viene una administración más sana, no tóxica, que dice, espérate, aquí sí si no, esto me molesta, esto está mal, esto es ilegal, por aquí no le entras, vamos a entrarle por acá, estas son mis opciones, estas son mis alternativas, tú decides, te quedas o te vas. Y eso es lo que ha hecho esta administración. Bajo esa óptica, por supuesto que todavía no se ha logrado un cambio radical, ¿por qué? porque se requiere tiempo. Yo lo he dicho y mucha gente me gusta que la gente está consciente de esto. En seis años no se van a resolver todos los problemas que se han permitido durante muchos. Es como cuando vas a una terapia de rehabilitación. México está en rehabilitación. No vas a solucionar los problemas de México en una rehabilitación de tres días o en una rehabilitación de seis años. Cuando requieres una rehabilitación, quizás estamos saliendo de terapia intensiva y apenas lo están pasando a camillas, ¿no? O, o a pasillo, a, a cuarto, perdón. Entonces, Creo que sí debemos entenderlo bajo esa perspectiva de estamos empezando. El problema radica en quién lo va a continuar. Y eso justamente es el último tema al que me quiero referir el día de hoy y tiene que ver con un fuego amigo que existe entre la jefa de gobierno y Marcelo Brown. Me preguntaban también en los comentarios, y antes quiero hacer un breve paréntesis, con Cristian Rincón, que nos manda un superchat de 5 dólares, en donde dice lavado de dinero y evasión fiscal, el teletón es un negocio muy lucrativo, se agradece el apoyo, sin embargo podría ser más sin Televisa. Y déjenme, voy a empezar a poner los superchats, recuerden que... ¡Ole! ya está vacía nuestra chile alcancía. iniciamos de nuevo a rellenar el cochinito, ahí está nuestro cochinito entonces vamos a iniciar con la rellenada de cochinito, nos aventamos el reportaje del de Tren Maya gracias a este cochinito y usted dice para dónde por ahí en Instagram me decía la gente que quieren que nos vayamos a Tamaulipas o que quieren que nos vayamos a Estados Unidos o que quieren que nos vayamos señor productor, la banda quiere que vayamos a Tamaulipas
6: te lo dije ¿Te lo dije yo? Yo te dije en la mañana? Yo te dije. A ver. Ya que nos quedamos? vamos a pelear usted y no. yo. No.
1: Es que porque. Buenas porque?
6: noches, querida
4: audiencia. Pero
1: qué amable, qué educado. Porque
4: primer, sí, porque qué educado. vamos a empezar el.
1: Prueba fe y legalidad de que entró el primer superchat. Ya está vacía, ya entró el primer superchat
0: Gracias. para llenar esta,
1: esta, este cochinito y usted acuérdese que decide a dónde nos vamos para el nuevo reportaje, ¿no? Digo.
4: Ya fuimos a donde nos mandaron, ¿verdad? Ya
1: nos mandaron Allá. al Tren Maya. No, Llegamos.
6: No.
4: Allá en, ah, sí, también entre... nos fuimos a la chingada. ¿Qué fue? ¿En Salvador o en Guatemala? En la, sí, carretera,
1: no en la carretera de Guatemala a El Salvador.
6: Ah, frontera con Salvador. Esa, exactamente.
1: Es señor productor, no sabía. Él la más manejaba. Él la más manejaba claro, y nomás, seguía el mapa.
6: Nomás, bienvenidos a Panamá. Ya me pasé. Bienvenidos
1: a Panamá. Ah, espérate. De reversa. Aquí no hay gira. Échate para atrás. Sí, más o menos así estaba.
0: Pero, no, no, sí. pues
1: sí, nos aventamos una gira y acuérdense que este cochinito, con sus superchats, ustedes lo van a llenar. Las, los superchats y las aportaciones que ustedes nos hagan son las que nos darán el siguiente. destino, mis amigos. Ay, tío, ya. tío. Pero bueno, ahorita, ahorita, nos, ahorita nos peleamos, ahorita nos peleamos no, mientras... Es,
6: discutir, es una ¿qué? discusión. Pero la, las discusiones no son pelea, son intercambios de opinión, de criterios, de información continuemos
1: dice dice, pero bueno usted decide, aquí nos dicen que hagamos una gira en las delegaciones de la Ciudad de México este que vayamos a Tampiquito, a Estados Unidos, pero bueno usted decide a dónde vamos que nos vayamos para Califas, también aquí la banda dice para Califas este, hoy miré cómo tirabas los papelitos, vean, ante toda la transparencia, mi gente, ya no hay más papelitos, que los vamos a reciclar, no sé qué vamos a hacer con los papelitos, pero ya les estaremos informando. Ahora, como le decía, mi gente, eh, hay un asunto que tiene que ver entre Marcelo Ebrard y Claudio Shemam, que no es directamente entre ellos, y esto es algo que está ocurriendo dentro de los equipos y tiene que ver con la línea 12. Eh, resulta, ¿no? Resulta que, eh, hay una versión, ¿no? Que ya mañana estará la jefa de gobierno, ¿no? La jefa de gobierno estará entregando la, el tercer, ¿no? La tercera entrega de este informe de la empresa extranjera que se contrató para que hiciera el diagnóstico, el dictamen de qué es lo que pasó con la línea 12. No por ahí salió Xochil Gálvez a decir que la jefa de gobierno la estaba culpando a ella, cuando en realidad pues, había sido un tema de la empresa y demás. Eh, yo personalmente, bueno, la, la jefa de gobierno decía que era un asunto que no habían publicado esa tercera entrega porque era un tema que venía dentro del contrato, o sea, que no se podía publicar todavía como tal, según entiendo. Entonces, que por eso el gobierno no lo entregó, o sea, que por eso el gobierno no lo hizo público como habría hecho las otras entregas. Pero, ¿qué es lo que decían las otras entregas? Bueno, apuntaban a que había sido una responsabilidad directa de la empresa constructora. ¿no? Que realmente habría sido la empresa constructora y todos los dictámenes se basaron justamente en eso, ¿no? Incluso las investigaciones, el acuerdo reparatorio, todo se concentra en la constructora. Hablamos de Grupo Carso, ¿no? De esta empresa constructora que es de eh, Carlos Slim, que habría hecho este tramo de la línea 2 en donde no se utilizaban los materiales correctamente y que había una falla en el diseño. De hecho, el tema del diseño lo sabemos, no era complicado el diseño, que se sabía, esto tampoco es noticia, que derivado del diseño, como era elevado y que estaba en un lugar complicado, que vaya, era polémico, que incluso la gente decía, ¿por qué elevado y no por abajo como todo lo demás? Pues eh, el asunto con la famosa línea dorada es que se requerían mantenimientos, o sea, más mantenimientos de los usuales. Ese era un tema. Entonces, ¿en dónde radica el conflicto al que me refiero? Bueno, radica en que hubo un periodista, el periodista Fernando Coca, que es autor de un libro que se llama La Línea Dorada. Este libro que él viene promocionando desde el año pasado eh, apunta justamente a que el, el problema o el conflicto radicaba de la línea 12 radicaba en el mantenimiento y no precisamente en la construcción o en el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la línea 12 fue una obra emblemática del gobierno de Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno y después llegó Marcel. Si el problema apuntaba a un asunto del diseño y apuntaba a un asunto de la construcción, la responsabilidad política, recaía en Marcelo ebras Pero si el asunto apuntaba o la responsabilidad de la caída apuntaba directamente a una falta en el mantenimiento, entonces apuntaba una responsabilidad compartida entre Claudia Sheinbaum y Miguel Ángel Mancera, porque son las dos administraciones encargadas de los mantenimientos. Pero, sobre todo, apuntaría al caso de Mancera, porque la jefa de gobierno pues habría tenido un menor periodo de realizar estos mantenimientos porque pues llevaba lleva tres años no llevaba tres años bajo la lógica en donde cae no donde se da este trágico accidente en la línea 12 pero las responsabilidades son así no se dividen en dos y este periodista fernando coca ha apuntado a que la responsabilidad recae en los mantenimientos no va a constantemente en el tema de los mantenimientos, en el tema de los mantenimientos y en el tema de los mantenimientos. ¿Cuál es el problema, mi gente? El problema es que este periodista nada más y nada menos trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y señor productor, venga usted a escuchar lo que le tengo que decir. No, señor productor, quiero que usted esté pendiente de esto que voy a decir. Porque de ahí radica incluso un conflicto que nosotros hemos tenido últimamente, ¿no? Este, ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo ahorita, al menos del tema de este periodista? No, estás... Ah, sí, estás... Ok. Este personaje que publica este libro que se llama La Línea Dorada, en donde apunta a que actualmente, o a que el conflicto, que el problema de la caída de la línea 2 se apunta al mantenimiento y no al diseño, trabajaba en el Sistema Público de Radiodifusión del Sistema Mexicano. Pero, y este es el gran pero, actualmente trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En dónde trabaja? En la Agencia Mexicana de Cooperación. Amexi. ¿Y qué, cómo crees? ¿En dónde crees que trabaja? Resulta ser que es el coordinador de ya, las entrevistas. Para es el que coordina las entrevistas, o sea, ya es no un personaje, es un personaje al que nosotros hemos estado buscando para poder entrevistar sobre los programas de desarrollo que México está implementando en el extranjero, ¿no? Que de hecho cuando hablamos en Cancillería, pues nos dieron el contacto, ¿no? De uno de, de los... Este, del área de comunicación social de Cancillería para que nos dieran información sobre ese tema, pero vaya, eso es a lo que quería que el señor productor se entrara porque actualmente él es subdirector de área en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y resulta que es el coordinador en entrevistas de Estado que se realizan en México, ¿no? A eso se dedica. Entonces, resulta que un personaje que eh, vaya, que publica un libro para engrandecer a Ebrard, ¿no? bajo el tema de la línea 12, y que ha estado promocionando en donde su teoría de la caída de la línea 12, o de ese tramo de la línea 12, apunta a que fue un problema en el mantenimiento y no en el diseño, pues resulta que trabaja ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, a partir del 2022. Resulta esto un asunto completamente, personalmente creo que es un conflicto de interés, es un conflicto de interés el que hayas publicado un libro para engrandecer a una persona con la que actualmente que ahora es tu jefe y que apuntas a que pues no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver con este, con el tema de la línea dos. Entonces, este es un asunto que a mí me causa conflicto porque a eso me refería con El Fuego Amigo. Ni siquiera es un tema propiamente de hablar con Claudia Sheinbaum, sino que es de las personas que operan dentro de las estructuras, ¿no? Es una persona que trabaja actualmente en cancillería, que publica un libro para engrandecer a quien está hablando de una teoría que culparía al gobierno de Claudia Sheinbaum por la caída de la línea 12, y que vendría toda esta, todo este tema del... De el dictamen que no se ha publicado, bla, bla, bla. O sea, a esto me refiero. Era importante ¿no? que lo conociéramos porque, por ejemplo, este Fernando Coca, por aquí me dicen que también trabajó con Broso, que es un personaje que estuvo en el sistema de radiodifusión del Estado mexicano. O sea, es una persona que ha tenido pues un acercamiento con los medios de comunicación y bajo mi lectura, y esto lo digo de nuevo bajo mi lectura, pues es un... Claro, conflicto de interés, ¿no? Y no me crean a mí. Aquí tienen en pantalla, mi gente, aquí está en pantalla en dónde se dedica y actualmente a qué trabaja, ¿no? Aquí está Fernando Coca, ¿no? Viene aquí su nombre, y viene a trabajo en el, en el Ejecutivo Federal, este, Coca Meneses Fernando, actualmente, bueno, es periodista, eh, tiene título, ¿no? Eh, aquí dice que se trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y le hago Zoom incluso para que usted lo vea, en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, que lo hemos estado buscando desesperadamente para hablar sobre los programas sociales, que ya aquí lo hemos platicado, y que lamentablemente, pues, vea usted. También resulta ser el que escribe este libro, ¿no? Aquí dice Juan, eso es intelectualmente deshonesto. Acá también nos dice Andrea Pebal, que trabajó con Margarita Zavala, fue su jefe de campaña. Híjole, mis hermanos, o sea, ya si nos adentramos a esos temas, el propio, el propio Dan Augusto, ¿no? Si nos adentramos a estos temas como de personajes que ahora están en la 4T, pero que antes estaban con el morenovallismo o que estaban, perdón, con el calderonismo. También el secretario de Gobernación tiene a uno, ¿no? El jefe de la oficina del, canciller, de, del secretario de, de Gobernación, Adán Augusto, es calderonista. Yo le llamo milagros de la 4T, milagros de la 4T. Tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores que contrata o tiene bajo, bajo la nómina de Cancillería a este personaje que habría trabajado como jefe de campaña con Margarita Zavala, ahora trabaja con Amexit Amexid, ¿no? en la cancillería. Y tenemos a un eh, calderonista ¿no? Que también, que también estuvo operando con Margarita Zavala y con Felipe Calderón abiertamente, también lo tenemos trabajando, pero ese, nada más y nada menos que con el secretario de Gobernación, y hablo particularmente de, de La Vega Asmitia, José Antonio De La Vega Asmitia, o sea, este personaje que es amigo personal y colaborador de Felipe Calderón, es uno de los diputados que en 2005, bueno, fue diputado en 2005 que votó a favor del desafuero de López Obrador como jefe de gobierno, ahora es jefe de la oficina del secretario de Gobernación. Con razón, el secretario de Gobernación ha tenido pues un cierto control o cierta contención de los gobernadores de oposición, pues si ahí tiene a José Antonio de la Vegas Mitia como su jefe de oficina. Lo que yo no logro entender es por qué, o sea, si estos calderonistas ya entraron al gobierno en la 4T, pues ¿qué pasó?, ¿No hay riesgos de que la información salga? ¿No hay riesgos de que el proyecto esté en riesgo, valga mi redundancia? Creo que es algo que podremos poner sobre la mesa en las mañaneras. ¿Usted qué opina? ¿Se lo preguntamos o no al presidente? Creo que voy a leer la respuesta del presidente, que nos va a, quizás, ¿no? cuando el presidente no quiera abordar estos temas, que por supuesto conoce, pues nos habla de cuestiones históricas, nos habla de que hay personas que sí, este pues han eh, optado por apoyar a la transformación o que se han que se han convencido de la de la transformación pero usted qué opina dígamelo en los comentarios porque creo que ahí hay un tema que vaya eh, el análisis, ¿no? Dice Norma, en este caso si es disque el accidente por el mantenimiento donde queda Mancera, él hizo disque reparaciones y recordemos que en el caso de Mancera, eh, por, hubo mantenimientos prácticamente la línea cerrada, la línea 2 estuvo cerrada poco más de un año, si no estoy mal, y Mancera pidió que los informes de los mantenimientos se mantuvieran como reservados ¿Por qué? Yo lo he preguntado desde el día uno. ¿Por qué Miguel Ángel Mancera pide que los informes de mantenimiento se mantengan cerrados? Ahora, ¿qué dice la jefa de gobierno? No hay mantenimiento que hubiera podido saber estos, de, estos errores de diseño. No hay un mantenimiento porque para llegar a ese fondo se tendría que haber abierto. O sea, tendrían que haber abierto para ver que había un problema con los pernos, que no había mantenimiento que hubiera podido ver que había una falla en el diseño. Eso es lo que dice la jefa de gobierno. Pero bueno. Dicen aquí en sus comentarios, verdaderamente sin solito meme, desde luego tiene que llevarse a la mañanera. Hasta los viejos fueron corruptos. Eh, Dicen se interrumpe la señal de manera intermitente, dice XZ. Eh, dice Lucy Rodríguez, y me medirá al presidente, son caballos de Troya, Gomgu, sería muy interesante ver la opinión del presidente, Mapachín, pregúntaselo a Meme, él siempre ha manifestado que no hay nada que ocultar, siempre ha sido transparente, Dipe, dice que le pregunte, que le preguntemos, dice Tzik, tzik eh, en varias secretarías hay gente indeseable, contraria al proyecto de la 4T y siguen el presidente debería poner más cuidado con esto, si sí, pregúntale al presidente a estos calderonistas en la 4T dice Patricia, no votaré por Ebrard ni por Adán Augusto, si salen electos para presidente votaré por Noroña eh, por favor pregúntale este asunto al presidente, si sí, pregunta, entonces no le preguntes, ya sabes lo que va a decir Elena, puro cochinero en la 4T de Obrador, memes es México, Meme Yamel, si sí, pregúntale para que quiten este sujeto, hay que evidenciar a los traidores, nos dice Ros a María, claro que sí, pregúntale. Señora Charlie dice: es que nunca fueron, nunca se fueron. Todas las dependencias de gobierno hay gente que ha estado desde los gobiernos anteriores. Estoy de acuerdo, señora Charlie, quizás estos puntos son emblemáticos. ¿Por qué? Porque hablamos de gente que es mucho más cercana, no hablamos como del funcionario que lleva toda una vida operando ahí. No, hablamos de gente que es mucho más cercana al proyecto. O sea, vaya, estamos hablando del jefe de oficina del secretario de Gobernación. ¿A cuántas reuniones no se habrá metido? ¿Confían realmente en él? Yo lo pongo sobre la mesa. Pero bueno, mi gente, dicho eso, ya nos vamos, hay que dormir si nos queremos despertar. Temprano, por supuesto que hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, evidentemente vamos con un día de retraso, ¿verdad? Pero yo le pido, yo le pido a toda mi gente bonita que nos ayude con los likes. Échenos la mano con las manitas arriba. Todos los comentarios déjenoslo por aquí, porque para nosotros es importante saber qué usted qué piensa. Recuerden que ya otra vez está vacía nuestra chile alcancía y que dependemos enteramente de sus donativos para seguir saliendo. Por ahí me preguntaban, yo no yo no sé por qué me siguen preguntando eso, pero me lo preguntan mucho, ¿no? Me dicen, "Me gustó mucho tu reportaje del maya, pero estaría muy bien que nos informaras" De dónde salió para pagar estos viajes. Mi gente, salió de ustedes, ¿no? Mi querido Marino Vallejo sabe de dónde salió ese dinero, mi querida Gloria sabe de dónde salió el dinero, ustedes que nos hacen donativos, que nos ven todas las noches, saben de dónde salió el dinero para pagar estos viajes, porque no tenemos ningún contrato con ningún gobierno. Usted meta métase transparencia, búsqueme hasta por debajo de las piedras y encontrará que no tenemos ningún contrato con gobierno. Incluso si en algún momento llegamos a recibir recursos, se los diremos, ¿por qué? Porque es parte del show. Si recibí, recursos de alguna empresa, si tenemos algún patrocinador, se lo diremos y le diremos quiénes son. ¿Por qué? Porque de eso se trata, porque se trata de transparencia. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que yo jamás voy a permitir que alguien nos den recurso, de que sea una persona que yo no crea en ella, o que sea un proyecto en el que yo no crea, o que sea una empresa en la que yo no crea, o una marca en la que yo no crea. Eso, téngalo por seguro. Porque no voy a arriesgar mi, mi ética, no voy a arriesgar lo que hasta este momento hemos defendido solamente por dinero. No lo voy a arriesgar. Prefiero que sigamos yendo despacito, tranquilitos, seguritos. Eventualmente caerán las marcas si es que así llegan. Eventualmente llegarán las propuestas si es que así llegan. Pero solamente aceptaremos aquellas propuestas en las que creamos. Nada más. No voy a recomendar a la gente no me voy a meter en un proyecto en el que no crea. Punto. Y créame. Si eso llega a pasar, se lo voy a informar porque eso es lo que se ha pedido transparencia. Usted, que es la audiencia, tiene todo el derecho de saber quiénes llegan a realizar inversiones afuera, quiénes llegan a hacer financiamientos por afuera. porque de eso se trata? Si se lo cuestionamos a los de afuera, que no lo hagamos y no pongamos el ejemplo, pues está canijo. Y hasta este momento no hemos recibido ningún tipo de recurso que no sea el de las visualizaciones por el contenido que generamos, que sea a través de los superchats que nos llegan o a través de las donaciones que ustedes llegan. Incluso pagamos impuestos, mi gente, y no son tres pesos, ¿eh? Nos aventamos nuestro pago de impuestos que ya este, a Don Caníbal, pues vaya, debería de hacer su pago de impuestos ya que él tiene más oportunidades que nosotros. Pero vaya, nosotros también cumplimos con nuestras responsabilidades y es que de eso se trata, de sumar. Entonces, yo por eso... Se lo dejo a la gente, lentos, pero seguros, tranquilitos y despacitos, y poco a poco llegarán. Nos dice Carolina que la bloquearon en YouTube. ¿Por qué, mi querida Carolina? Me han llegado varios comentarios, el de Carolina y también el de, por ejemplo, Ladrón de Tangas, me decía, eh, que nos lo encontramos allá en el tema del de la reforma eléctrica, perdón, que lo han bloqueado. ¿Por qué los bloquean, mi gente? ¿Cuál es el motivo de bloquear? Le pregunto a los moderadores si lo saben. Si los han bloqueado o no, infórmenme, mi gente. Este dice Mapachín: Pues muy bien, me ha sido muy transparente al respecto y lo seguiré siendo. Mientras recibamos estos ingresos, vaya, que tengan dimensión social y sí pueden aceptar publicidad, ¿por qué no? Todo con transparencia y listo. Exactamente es eso, me querida Alexandra. O sea, no tiene nada de malo, pero hay que informarlo porque es transparencia: es transparencia. Ya lo que hagamos con ese recurso, pues no les voy a informar, vaya, cuántos calzones voy a, ir a comprar, ¿verdad? Si es que no los voy a comprar. No voy a informar este, cuántos, eh, esas, esas cosas ya son distintas. Pero por supuesto que podemos informar cuando llegan esos recursos de quién son, quién viene, quién está detrás. Es parte del show. Y aviso por si hay algún patrocinador por ahí. Estas son las reglas del juego. Si usted quiere invertir en este proyecto, sea marca, sea partido, sea político, sea gobierno, sea lo que sea, aténgase a las reglas del juego que serán transparencia. Es transparencia y otra regla. Aquí nadie dicta línea. Eso también es regla. No porque recibamos recursos para un propósito en particular quiere decir que nos van a cambiar la línea. No porque una marca llegue y diga voy a patrocinarte, te quiere decir que nos van a dictar línea. No. Si eventualmente hay alguien que tiene un problema con esa marca o con ese producto o con ese servicio, lo haremos saber porque es parte de, yo creo que no hay mejor credibilidad que pueda tener una marca, un producto o un servicio que el solucionar oportunamente los problemas a las personas, a los clientes que han comprado sus productos. No son monedita de ahorro y siempre puede haber problemas. Entonces, ¿cuál sería el tema? Así que dicho eso, quería dejarlo claro porque hay uno que otro que que por ahí no, se ha molestado, que nos ha cuestionado mucho, y sí quería, sí quería dejar esta parte clara para que no hubiera eh, ese tema de por medio, pero bueno. Eh, dicen acá en sus comentarios, Jerry Gorgonio Nava, no meme, solo apoya a la Lila Telle si ella quiere regresar a Morena. No, hombre, ¿qué pasó? No, o sea, Juay, de derrito, porque a mí me enfrascan eso que pacho. Eh, dice Jair, a mí si me castigaron en Facebook, decirle sus cosas a un bot. Mm. A mí me han bloqueado en Twitter solo por criticar a Lady Pluria gusto, dice Kira. Yo con Noroña o con Ebrard, no dice Gallo Mayor. Eh, Noroña va presidente. Buenas noches a todos. Desafortunadamente aún mucho enquistados de poder de gobiernos anteriores en el actual gobierno. Y bueno, mi gente, usted sabe, ya sabe que aquí tiene una oportunidad para apoyar, ¿no? Y bueno, ya nos vamos. Hay que descansar porque mañana Regresamos a las mañaneras y una tiene que dormir. Arturo Juncal me pide un chucho. No han superado lo del chucho, ¿verdad? Pero bueno, ya vámonos a dormir, mi gente, que ya nos anda pidiendo chuchos. Vamos a ir retomando nuestro ritmo normal. Obviamente, pues sí, vamos a tomarnos un poquito más de descansos, que es algo que nos ha pedido también el señor doctor. Entonces, este, ya hablo de mis doctores, que sí me la lleve un poquito más leve con las transmisiones. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer en este espacio. Nos vamos a descansar. Y dicho eso, les mando un beso a todos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos subiendo ya algunos TikToks y shorts sobre este, los reportajes que hemos hecho. Hay varios todavía que tenemos pendientes. Entonces, vamos a irlos ya poniendo en esa red social para que la gente también tenga esa oportunidad. Ayúdenos a compartirlos, a suscribirse y a hacer cada vez más grande esta red. Y yo le pido también que no se despegue de los canales de las redes sociales y que se genere un criterio propio. De eso justamente se trata. Yo soy Meme Yamel, escucha nuestro podcast. Muchas gracias a Cheo Alcántar, que nos manda un super chat de 10 dólares. Y mira, aquí de una vez lo ponemos. Dice, muy bien dicho, todo claro, te felicito. Pues de eso se trata, mi querido Cheo y aquí van sus 10 dolaritos de super chat directitos a la chile alcancía. Nos vemos mañana, que descansen, que tengan una excelente noche, les mando un beso bien tronado, y sigan compartiendo el programa para avisarle a toda la chile audiencia, que ya regresamos. Soy Meme Yamel, hay que descansar. Adiós.
6: Al chile.
1: El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso, es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Frida Puebla Rivera Rescue